0: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen bei die tosende Hollywood-Schaukel, unserem TKKG-Podcast. Ich sitze hier mit meinem Podcastkollegen Thomas. Wir haben eigentlich schon lange nicht mehr gesagt, dass du in Berlin bist und ich in L.A. Na, warum auch? Jetzt wissen es die Leute.
1: Ja, also… Aber früher,
0: früher war das immer für dich so wichtig, dass man gesagt hat, mein Name, mich heiße Anna und wo wir sind und wie wir aufnehmen. Das haben wir schon länger nicht gemacht. Also ich dachte ich, machen wir es mal wieder für irgendwelche neuen okay. Hörer, die dazu stoßen.
1: Wenn ich dann meistens die Anfangsmoderation mache, dann mache ich immer ja so, so schön äh, übertrieben, darstellerisch, theatralisch, diese Und auf der anderen Seite dieser Welt, meine Podcast-Kollegin mm. Anna. So mache ich das dann immer. Aber so klang das so wie. Und Thomas? Haben ich schon mal gesagt, dass du in Berlin sitzt? Äh, ja. <lacht> <lacht> so weißt du, dann denke ich so, okay, so aufregend ist es nicht. Aber wenn ich sage. Ich podcaste gerade mit der bezaubernden Anna, die über 9000 Kilometer von mir entfernt sitzt, im fernen Kalifornien, wo gerade die ersten zarten Sonnenstrahlen ähm, den Pazifik berühren. Dann hat das wieder was.
0: Gut, das ist natürlich, das ist dramaturgisch natürlich um einiges besser, als das, was ich gerade gemacht habe. Da stimme ich dir zu, ja.
1: <lacht> möchtest du es nochmal probieren? Ich lasse dir gerne die Chance.
0: Nee, danke. Du hast es jetzt gerade so schön gemacht. Vielleicht schneide ich es so um, dass das einfach gleich am Anfang kommt.
1: Nee, ich mag es immer lieber, wenn man merkt, dass einer im Podcast fehlt.
0: <lacht> Vorzugsweise ich. Ja, genau. <lacht> Noch mehr
1: ja. mag ich's, wenn ich es, wenn ich jetzt nicht bin. Aber das ist halt die, das ist die Macht desjenigen, der am Ende den äh, Hut auf hat und das Ganze hier bearbeitet. Also es kann auch wieder sein, dass, es, dass es, du jetzt total souverän rübergekommen bist.
0: Im Schnitt ist einiges möglich.
1: So, ich warne schon mal vor, das hier wird wieder eine der typischen Folgen sein, wo es durchaus sein kann, dass wir zum Ende sagen, so wir müssen jetzt aufhören, Anna muss arbeiten.
0: Wenn wir zu lange machen, dann ja. Genau. Aber vielleicht ähm, schaffen wir es ja in der vorgegebenen Zeit.
1: Wir besprechen heute mal wieder eine Folge, die du dir gewünscht hast. Ich würde aber sagen, gewünscht ist ein bisschen hartes Wort in diesem Fall, ne? Weil eigentlich ist es eher ist es eher zweckmäßig. <lacht>
0: ein bisschen. Wir haben ja immer gesagt, in dem, dass wir in diesem Podcast unsere Lieblings-TKKG-Folgen besprechen. Ab und zu weichen wir natürlich davon ab, wenn mal eine neueste Folge oder so erscheint. Aber oftmals ist es ja so, dass also wir wechseln uns ja immer ab mit, wer sich eine Folge wünschen darf. Und dann versuchen wir natürlich eine Lieblingsfolge uns auszusuchen oder eine Folge, die irgendwie besonders ist für irgendwas. Und in dem Fall, ja, es ist nicht eine meiner Lieblingsfolgen. Das möchte ich schon mal hier äh, klarstellen. Ich habe mir die Folge ausgesucht, weil es einige Besonderheiten gibt, die es sonst bei TKKG nicht wirklich gibt. Oder es gibt eine Besonderheit vielleicht. Ein Toter ist dabei. Was nicht wirklich passiert bei TKKG, das man ein Teilgrund, wo ich dachte, gut, das kann man dann ja mal besprechen. Aber der andere Grund ist auch, dass ich das Buch zu dieser Folge habe, weil dieses Buch... Ja, in einem Dreierband auch erschienen ist. Und zwar mit den Folgen Alarmklößchen ist verschwunden, Terror aus dem Pulverfass. Die Folge haben wir ja schon besprochen, deswegen hast du mir dieses Buch geschickt, weil das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und dann jetzt die Falle am Fuchsbach, die Folge, die wir heute besprechen. Und da ich auch mal wieder ein Buch lesen wollte, haben wir gedacht, habe ich gedacht, dann nehme ich doch die. Mhm.
1: Und anhand deiner Enttäuschung, die ich in deinem Gesicht ablese, glaube ich ja, äh, Ich will nicht sagen, dass du dich ärgerst, aber ich glaube, du hättest dir lieber eine andere Folge gewünscht.
0: Ja, ja, mhm. ich ärgere mich jetzt nicht, nein. Aber ähm.
1: Wir wollen jetzt auch keinen daraus verprellen, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich jetzt richtig, richtig freut, dass wir heute diese Folge besprechen. Ähm, näheres dann dazu, wie wir über diese Folge denken, natürlich in unserem Fazit. Und pass auf, wir fangen jetzt auch einfach an, weil wir haben ja uns erst vor zwei Tagen zusammengesetzt gequatscht und wir haben uns jetzt gerade gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, <lacht> es ist nichts Besonderes passiert in diesen zwei Tagen. Also es ist schon eine Menge passiert, aber das gehört nicht in dieses Format. Gut, Anna, ich komme mal wieder mit den allgemeinen Fakten. Die Falle am Fuchsbach kommt daher als Hörspielfolge Nummer 63, Erschien 1989 als MC, als CD am 22. September 2006 und die Vorlage dafür, das Buch, ist mal wieder so ein kleines Taschenbuch gewesen. Äh, kartoniert auf 96 Seiten, 1988 erschienen für sage und schreibe 5 ,80 Mark. 80. Ja, das ist ja das Besondere auch an diesen Dreierbänden, weil von diesen Dreierbänden, da sind ja diese ganzen Taschenbuchausgaben nachgedruckt. Und ähm, ich habe da halt in, bei so einem Bibliotheksverkauf zugeschlagen, weil die ja auch manchmal so Altbestände und so ausmustern. Und da standen halt vier von diesen Büchern, und dann dachte ich, ah, TKKG-Podcast, schlägst du mal zu. Und deswegen sind das alles diese Bände, die es so dann auch nicht mehr als richtiges Hardcoverbuch gab, sondern nachgedruckt in diesen Dreifachbänden. Richtig.
0: Weißt du eigentlich noch, was du da, da bezahlt hast bei der Bücherei?
1: Ich glaube 1,50 pro Buch.
0: Das war dann mhm. tatsächlich ein Schnäppchen im Vergleich zu diesem Antiquitätenladen, von dem du <lacht> ja. bei der Folge <lacht> die Giftparty erzählt hast. Genau. Pro Buch 2,50 und hier hast du ja drei Geschichten für
1: 1,50. Sehr gut, Sherlock. Hast du gut gerechnet?
0: <lacht> ja, habe ich gut gerechnet. Ne?
1: Ich hatte ja eigentlich noch. Äh, ich habe dir ja damals per Post das Buch geschickt, noch mit zwei anderen Büchern zusammen. Und die Überlegung war auch, hm. ob ich dir. Ich hätte dir noch so ein Dreifachband schicken sollen, weil da ist ja noch eine deiner absoluten Favoriten drin, nämlich ähm, Rauschgiftratze im Internat. Ja. Aber in diesem Buch ist auch einer meiner absoluten Favoriten drin. Ich glaube hier Duelle Morgengrauen und deswegen wollte ich dieses Buch nicht geben, weil ich das ja, das heißt, wir streiten uns jetzt schon um die Vorlagen. Aber wir können es ja so machen, Anna, die Chancen, dass du ja äh, Ende des Jahres noch mal nach Deutschland kommst und vielleicht auch noch mal einen Besuch in Berlin machst, sind ja sehr, sehr hoch. Mhm. Das heißt, vielleicht schaffen wir es bis dahin, diese Folge, die ich so favorisiere, in diesem Band zu besprechen, damit ich ja. dir dann feierlich an Weihnachten oder wann auch immer, oh, das Buch okay. überreichen kann und dann hast du gleich äh, Lesestoff für den Rückflug. Ne? Die Frage <lacht> yeah. ist dann natürlich, was du dann die restlichen zwölfeinhalb Stunden machst, wenn du das gelesen hast. Auf dem Flug nach Hause. Ja. Ich war heute beim Friseur.
0: Ja, siehst gut aus.
1: Danke, das ist lieb von dir. Mein Friseur hat mir auch erzählt, dass er mal, dass er Mexiko-Freundschaft äh, hat und hm. äh, ja, wir haben so ein bisschen über Amerika gesprochen, also nicht, dass du jetzt denkst, hier sind irgendwelche Namen gefallen oder so, ja. <lacht> äh, aber er meinte auch so, so ja, ja, 13 Stunden ist schon, ist schon krass. Er meinte, er hat es irgendwie nur geschafft, einen Film zu gucken auf der Reise. Und dann war es ihm zu doof.
0: <lacht> okay. <Er hat> so, <lacht> ich habe auf der Rückreise irgendwie vier Filme geguckt.
1: Mhm. Hast du auch geschlafen mal zwischendurch?
0: Ja, ja, ich bin auch mal eingeschlafen bei manchen von den Filmen, ja.
1: Und musstest du wirklich einen ganzen Flug über die FFP2-Maske tragen?
0: Ja, außer beim Essen, ja.
1: Oh, es ist nervig. Ja gut, aber ja. du hast es selber standen. Wollen wir jetzt anfangen oder haben wir noch irgendwelche? <lacht>
0: <lacht> ne, du hast ja eigentlich schon angefangen mit den allgemeinen Fakten ähm, vom Hörspiel Stimmt. und vom Buch. Deswegen, wir waren eigentlich schon in der Besprechung, als du dann noch mal abgewichen bist.
1: Ja, weil wir über diese weil wir über diese Dreifachbände gesprochen weil haben. Weil
0: wir über die Dreifachbände gesprochen haben, ja genau. Es ist halt so ein Taschenbuch, ja. Halt kürzer als andere Folgen. Merkt man auch, wenn ich, ne?
1: Ja, das habe ich ja jetzt auch gemerkt, wo wir die Giftparty besprochen haben. Ähm, hm. Die sind halt ein bisschen anders konzipiert. Also so wirklich so wie kleine Geschichten für zwischendurch, habe ich das Gefühl. Genau, und wir gucken ja auch immer hier auf der tkkg-site.de. Auch immer so nach Rezensionen und so. Also es ist ja auch unser, unsere Sekundärliteratur zu der Serie, sage ich jetzt mal. Und da hat auch der, der Hauke äh, eine Rezension geschrieben zu dem Hörspiel. Und die Überschrift lautet Vorlagennahe Umsetzung. Und jetzt ist meine Befürchtung, Anna, Du hast jetzt extra die Arbeit gemacht, das Buch zu lesen, dass du vielleicht gar nicht so viele Unterschiede zum Hörspiel heute beitragen kannst.
0: Das stimmt. So viele Unterschiede gibt es nicht, nein. Also wirkliche Unterschiede in der Geschichte gibt es nicht. Es wird einfach nur ein bisschen, manche Sachen ein bisschen mehr detailliert beschrieben. Aber dass da jetzt irgendwas ist, was gar nicht im Buch vorkom im Hörspiel vorkommt, ist, glaube ich, nicht so. Ja.
1: Also ich würde jetzt mal auf die Hörspielsprecher eingehen, auf die Sprecher, die an dieser Produktion beteiligt sind. Okay. und das jetzt einfach mal du sollst jetzt raten wie viele davon noch leben und wie viele leider schon das zeitliche gesegnet haben aber es ist halt so ein pikantes Thema so hö, hö, wie wir sind schon tot und dann könnten jetzt äh, Zuhörer sagen irgendwie, das ist aber ganz schön geschmacklos ja, <lacht>
0: na du machst es ja eigentlich gar nicht so sehr im Gag du findest es ja immer richtig traurig ähm, wenn, wenn Hörspielsprecher schon tot sind
1: generell ist es traurig, wenn Menschen, die einen schon in frühester Jugend begleitet haben, also es fällt mir natürlich bei so Hörspielen immer auf, so wenn ich eins höre äh, und mhm. immer denke, und dann gehe ich halt immer die Sprecherliste durch und denke so, alter Vater, sind da schon viele tot? Und ja, das macht mich auch immer traurig.
0: Ja. Och, ich weiß es nicht, Thomas, ich weiß gar nicht, wie viele, okay, wie viele haben mitgemacht?
1: Ne, wir machen es mal so. Der Erzähler, Günter König.
0: Nee, Thomas, wir machen jetzt hier nicht so eine, wir haben nicht so viel Zeit, <lacht> 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 oder okay, wenn du möchtest, können wir es eben so machen
1: naja, weil wir hier sind nur zwölf angegeben, es sind aber mehr also hier fehlt ja, dann jetzt klar. Ja, dann ja. Fehlt zum Beispiel auch der eine Polizist im Streifenwagen und die mm. Stimme von der Zentrale fehlt und so okay, dann kürzen wir es ab, von den zwölf, die hier aufgeführt sind, leben noch genau drei nee, Quatsch, Quatsch vier, Entschuldigung, vier
0: weil es die TKKG-Leute oder was Genau. also Sascha, Manu äh, Niki
1: genau und der äh, Inspektor Schröttelmeier, gesprochen von Henry König, der ja auch den, den Vater von Willy spricht.
0: Okay, also alle Nebenrollen eigentlich sind schon tot.
1: Alle Nebenrollen sind ansonsten schon für Alle auch wirklich, auch wie gesagt, die, die hier nicht aufgeführt sind. Obwohl, außer der eine, außer der eine Lehrer, der reinkommt und sagt, Tim, wir warten auf dich. Der lebt auch
0: okay. noch. Okay, gut, krass. Schöne Rubrik, ne? <lacht> Ja, schöne Rubrik.
1: Die macht so richtig gute Laune.
0: Ja, kann man jetzt auch schön in die erste Szene einsteigen. Ja.
1: Naja, du wolltest eine Folge mit dem Toten.
0: Ja, gut, das ist ja, was jetzt passiert. Ja, komm, lass uns anfangen mit der ersten Szene. Ja. Also TKKG sind auf einer Radtour im Sommer, fahren durch eine sehr kurvenreiche Straße, durch eine schöne Landschaft, der ähm, Erzähler beschreibt, es sehr malerisch. Und es wird noch wichtig, dass, oder wichtig, das nächste Dorf heißt Tröppelbach. Und jetzt kommt das Dramatische.
1: Okay, hier in den Notizen steht, sie riechen ein Feuer. Natürlich nicht. Tim riecht das Feuer, bevor sie es überhaupt sehen. Tim. Ja,
0: naja, das stimmt.
1: Naja, und äh, da ist ein Unfall. Da ist ein Auto, volle Kanne, gegen einen Baum gerast und das brennt. Und hier schon mal mein erster Kritikpunkt. Es wird halt gesagt dass da ein Feuer brennt. Gabi wird beauftragt, ähm, die Feuerwehr zu rufen. Also sie soll in, in, in die Ortschaft fahren und da ein Telefon aufsuchen. Äh, währenddessen probieren die anderen drei, das Feuer zu löschen. Und mein Kritikpunkt hierbei ist, da, der Sound von diesem lodernden Feuer mhm. ist so gut wie nicht vorhanden. Also ob da jetzt wirklich ein bisschen Zweige geknackt haben oder wirklich was brennt, habe ich nicht gemerkt. Und ich habe sogar da ja. nochmal genauer hingehört. Also das fand ich sehr schwach umgesetzt und ähm, das sage ich jetzt auch wirklich ähm, voller Überzeugung, dass es schwach ist, weil wir sind es einfach besser gewohnt von diesem Hörspiel-Label.
0: Ich, ich stimme jetzt zu, dass man nicht merkt, dass, da ein, Feuer, dass da ein Auto in Flammen steht, das merkt man nicht.
1: Achso und äh, hier ist schon die Stelle, also Gabi begibt sich ja dann jetzt äh, in den nächsten Ort ne? und Tim findet auf dem Boden ein goldenes Feuerzeug.
0: Ja, das fand ich sehr witzig, also der, steht, der geht da jetzt auf dieses... Auto zu, da sein Flammanschel so, hey, was ist das denn? Ein goldenes Feuerzeug. Und er sagt es auch irgendwie so, als würde er sich darüber freuen, dass er es findet. Ähm, <lacht> ja, so ich fand es beim Hören immer irgendwie so ein bisschen witzig, wie ich mir denke, so, hast du nicht gerade Besseres zu tun? Im Buch ist es so, dass er halt auf was tritt und das ist halt irgendwie hart oder so und dann guckt er und dann sieht er, ach, das ist ja hier so ein Feuerzeug. Also da finde ich es ein bisschen... <lacht> Ja, weiß ich nicht, ein bisschen weniger merkwürdig so, hey, was ist denn hier ein goldenes Feuerzeug, nicht schlecht. Na
1: gut, aber es passt doch auch schon zur Stimmung, weil das Feuer wirkt jetzt auch nicht so bedrohlich, ja, mm. deswegen, aber ja, du hast recht, es ist, es ist der Situation nicht wirklich gut geschauspielert.
0: Eigentlich in der Szene weiß man ja noch gar nicht, ob jemand drin ist oder nicht im Auto, ne?
1: Soweit ich weiß, nein.
0: Ja, also bis dahin ist es ja eigentlich für den Hörer auf jeden Fall, weiß man, da denkt man, da steht vielleicht nur ein Auto Da denkt man eigentlich, glaube ich, nicht, dass jemand drin ist, weil es ist ja TKKG. Im Buch ist es so, dass es Tim sieht. Also Tim wagte sich nahe heran. Es war gefährlich. Benzin, wo auch immer noch was war, konnte explodieren. Aber Tim musste sich überzeugen. Was er gesehen hatte hinter der wabernden Glut im Inneren des Wracks konnte, durfte nicht wahr sein. Er hielt den Atem an. Ein Luftzug teilte die Flammen. Tim schloss die Augen. Er lief zurück. Sein sonst braunes Gesicht war jetzt bleich. Dann sagte er zu Gabi, du musst jetzt nach Tröppelbach fahren und im Gasthaus das Telefon rufen oder die Feuerwehr rufen." Äh, und dann unter Gabis dunklen Wimpern waren die Pupillen übermäßig groß. Der Blick fragte. Karl war direkter. Ist da noch wer drin? Tim nickte. Das was mal ein Mensch war. Gabi schrie auf. Also da ist es so, dass die das schon, dass die, ja, dass Tim es halt sieht.
1: Also das ist aber sehr atmosphärisch und krass, also, dass man diese Chance sich hat entgehen lassen, also gibt ja genügend ja. her, sagen wir mal so, auch, auch von diesem, so wie es formuliert wurde und so alles. Also Entweder hat man wieder gesagt, nee, das können wir unseren Hörern nicht zutrauen. Mm. Oder aber... Ja, ich will da jetzt nicht irgendwie Faulheit oder so unterstellen.
0: Aber kann schon sein, dass das vielleicht zu so krass war fürs Hörspiel. Also es, ne, es ist sogar, Klöschen fragt auch noch und nicht mehr zu retten. Und Tim sagt sogar, man sieht nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau war. Das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen.
1: Das ist aber schon heftig. Also, gerade so als Jugendlicher, so eine verkohlte Leiche, die man nicht mal mehr zuordnen kann des Geschlechts, also, das ist schon krass. Ja. Tja.
0: Naja, ja. gut, Gabi, <lacht> erzähl, was Gabi in der Wirtschaft macht.
1: Naja, das ist jetzt gar nicht so aufregend. Im Prinzip, sie tut das, was ihr aufgetragen wurde. Sie soll halt die Feuerwehr rufen, kommt dann da in der Wirtschaft an. Und die Wirtin, gesprochen von Beate Hasenau, <lacht> die hatten wir auch schon mal öfter, ähm, also sehr oft in, in Europa, Hörspielproduktion, auch gut gespielt, weil sie so überrascht ist. So, wie bitte, es brennt, oh, oh mein Gott. Und, und Gabi halt so, das Telefon, wir müssen die Feuerwehr anrufen. Ja, und sie sagt dann halt, naja, komm hier, nimm den Apparat, also wahrscheinlich hinter der Theke der Apparat, weil der Münzfernsprecher würde ja Geld kosten. Da habe ich erst so überlegt, ja, Moment, Polizei anrufen ist so eigentlich umsonst, 110. Aber dann wird ja gesagt, dass sie ihren Vater anruft und der wird ja bestimmt eine direkte Durchwahl haben und da hätte sie ja wieder Geld bezahlen müssen.
0: Das sind so Gedanken, die ich habe, so. während ich das höre. Okay, gut, <lacht> so, so viele Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Nee, ich dachte halt eher, weil die sagt, ja, Feuerwehr gibt es hier in diesem Kaff nicht. Deswegen ja. ruft Gabi dann den Vater an, ja, Und der kümmert sich dann halt um den Rest.
1: Genau. Ja, und das passiert ja dann auch, dass im Prinzip die Feuerwehr kommt. Und du musst jetzt mal, du musst jetzt mal übernehmen, weil ähm, mir fällt es echt schwer, diese Folge zusammenzufassen. Weil hm. ich hatte auch echt Probleme dazu zu hören. Und ich habe sie mindestens drei, vier Mal in der Vorbereitung gehört. Aber ich hatte echt Konzentrationsschwierigkeiten. Ich weiß jetzt nur, dass jetzt plötzlich äh, sich die Jungs auch in der Wirtschaft befinden. Man kann das Feuer löschen. Polizei kommt zum Wrack. Gabis Vater konnte nicht kommen. Aber dafür kommt Polizeimeister Knutlinger.
0: Genau. Und dann kommen jetzt, also Gabi weiter dann hier in der Wirtschaft auf Tim, Karl und Klößchen, Die kommen dann auch. Und da fällt Tim dann ein Bonner Typ in dieser Kneipe, auf der in so einer Ecke sitzt und um sich nicht für den Unfall zu inter interessieren scheint. Und im Buch ist da halt so eine kleine kurze Szene, ähm, bevor TKKG da in der Wirtschaft antanzen, wird kurz dieser Typ beschrieben. Also der Typ heißt, der wird ja nachher nochmal wichtig natürlich, Sascha Dörzer. Und der, man hat, man hat sozusagen die Szene, wie er ins Gasthaus kommt. Und man weiß, er hat halt irgendwas mit dem Unfall zu tun, weil er jemanden anruft, und zwar die Claudia Wendeling, und sagt, Robert ist tot. Man weiß da jetzt noch nicht so genau, wer ist Robert, wie stehen die, in welchem Zusammenhang stehen die drei, aber man weiß halt eigentlich, dass der Typ schon vom Unfall weiß, deswegen interessiert er sich auch nicht dafür oder so, sondern bleibt halt im Hintergrund und will sich damit nicht auseinandersetzen. Aber das ist ja für TKKG sehr verdächtig, weil er da gar kein Mitgefühl zeigt, gar kein Interesse, dass da jetzt gerade ein Auto in Flammen steht und jemand gestorben ist.
1: Ja, das fand ich wieder ein bisschen lächerlich und mir zu sehr konstruiert, dass man sagt, ja, wenn der keine Regung zeigt, dann muss es ein schlechter Mensch sein und dann hat der bestimmt irgendwie wieder Dreck am stecken, so. Das ist mir immer zu pauschal. Selbst wenn, ja, natürlich kann man sagen, guck mal, das interessiert den gar nicht und der, dem ist nur sein Bier wichtig, der zeigt keine Regung, aber dann immer gleich zu sagen, hm, den sollten wir mal im Auge behalten, das ist mir immer zu billig.
0: Ja, ja? klar, natürlich. Ja, ja. Nee, da, da stimme ich dir zu, ja. Ist halt... Ist halt Tegakaki.
1: Ist es wirklich ein Soziopath oder unempathisches Arschloch? Kann ja alles sein. Aber es das heißt doch nicht automatisch, ja, oder dass er ein schlechter Mensch ist. der hat
0: selber Probleme oder sowas, Weißt du, der hat vielleicht gerade selber irgendwie andere Sachen im Kopf oder ja. keine Ahnung. oder. Das scheint ja auch nicht so, als würde er, weil das ist ja wirklich ein kleines Dorf, es scheint ja auch nicht so, als würde er zu diesem Dorf, zu dieser Dorfgemeinschaft irgendwie gehören oder so. Also ist er vielleicht irgendwie nur, kann ja auch einfach auf der Durchreise sein, wie auch immer. Naja. Mhm.
1: Okay, also jetzt habe ich eine Frage an dich, weil der Polizeimeister Knutlinger betritt ja jetzt die Kneipe oder, oder ja. die Wirtschaft, ja. Genau. Und Karl sagt auch so, da ist ja Knutlinger. Knutlinger ja. ist aber kurz angebunden und sagt irgendwie, äh, ja, ich habe keine Zeit, da ist ein Banküberfall, um den muss ich mich kümmern. Äh, kommt mhm. mal morgen aufs Revier, äh, Jungs und Mädels, und dann reden wir weiter. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was mhm. für ein Dialekt hat Knutlinger eigentlich? Keine Ahnung. Der redet so ganz merkwürdig. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist eine Mischung aus Kölsch und aus norddeutsch.
0: Ist mir nicht aufgefallen, keine Ahnung. Der hat, der hat halt irgendwie so einen merkwürdigen Lied, finde ich aber ganz nett oder ganz hört sich ganz angenehm an, so freundlich irgendwie.
1: Ja, die Stimme ist super. Also der, ich mag ja auch den Sprecher, den Schauspieler.
0: Ja, äh, aber ich weiß nicht, weiß ich nicht, was das für ein Dialekt sein soll. Aber du weißt, dass ich das nicht so gut erkennen kann.
1: Ja, ich wollte es einfach nur mal wissen. Und ich wette, einer unserer Hörerinnen weiß das auch bestimmt. Also ich konnte diesen Dialekt nicht zuordnen. So weil der klang so ein bisschen wüst für mich. Aber
0: okay. ich bin jetzt auch
1: nicht der größte Dialektexperte, muss ich auch dazu mhm. sagen. Äh, vielleicht ist das irgendwas wieder, ähm, was nur in ganz bestimmten Regionen gesprochen wird. Also, liebe Hörerinnen, gerne könnt ihr uns dazu schreiben, was für ein Dialekt hat Polizeimeister Knudlinger.
0: Gut, aber der hat ja jetzt auch Neuigkeiten. Und zwar muss er sagen, ich muss gleich weiter, kommt morgens ins Präsidium, da reden wir mehr, weil ich muss jetzt Vielleicht kann ich einem Bankräuber den Weg abschneiden. Und das finde ich sehr verwirrend, weil man irgendwie denkt so, Moment mal, hä? Was für ein Bankräuber jetzt? Hat der was. Also ich denke, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe ja. irgendwie so das Gefühl gehabt, hä, hat das jetzt irgendwas mit diesem Autounfall zu tun? War das ein Bankräuber? Oder ne, irgendwie ja, weil, ich war jetzt ich immer so,
1: hä? Beim ersten Mal hören auch wieder nicht verstanden, weil er sagt es auch so komisch. Also er betont so ein bisschen die, die Sätze ein bisschen merkwürdig, dass. Äh, man wirklich denken könnte, ähm, das hat was alles damit zu tun.
0: Ja, man hätte einfach einen Satz mit reinschneiden können, so von wegen, heute ist aber extrem viel los, der Autounfall und jetzt auch noch ist ein Bankräuber entflohen, ähm, da muss ich jetzt sofort weiter oder so, aber das wird ja gar nicht gesagt, es wird einfach nur gesagt, Leute, ich rede morgen mit euch, vielleicht kann ich dem Bankräuber den Weg abschneiden und man denkt sich so, man müsste diesen Bankräuber schon kennen. Auf jeden Fall erzählt Dunkellin ja halt, dass jemand mit 42.000 Mark entkommen ist und eine rot-gelbe Sportjacke trägt. Na,
1: du musst es mit diesem lustigen Dialekt sagen. Rot-gelbe Sportjacke. <lacht> ja, wir, ich meine, wir befinden uns ja mitten in den 80er Jahren, muss man ja sagen, als diese Folge entstanden ist. Und ich habe es auch wirklich direkt vor Augen, dass es mm. wirklich so ein richtig <lacht> hässlicher Trainingsanzug sein muss, <lacht> ja. ja. Ähm, und Tim kommentiert es ja auch so schön so. Ah, ja, die sind ja gerade im Trend, können ja nur so um die 1000 Leute sein. Und ich glaube, ja. irgendeiner, irgendeiner von der Bande, ich glaube, Gabi, sie sagt so 1000. Äh, träum mal weiter, ne, sind ein paar mehr. Naja, jedenfalls glaubt auch Tim, jetzt als sie wieder alleine sind, also er glaubt nicht, dass der Bankräuber jetzt hier auftauchen wird, weil in diesem Dorf gibt es keine guten Versteckmöglichkeiten für denjenigen. Und es wäre nicht TKKG, wenn jetzt nicht noch ein wichtiges Stilmittel gerade in der Zeit dieser Folgen passieren würde. Denn mhm. ein, hier steht Landstreicher, das ist das schönere Wort, ja, böse Zungen würden sagen, ein obdachloser Penner würde jetzt ähm, die Gastwirtschaft betreten. Und Anna, wieder mal die obligatorische Frage, hast du ihn erkannt?
0: Nein, ich weiß, also ich kenne die Stimme, aber ich weiß jetzt nicht, wer er ist.
1: Es ist schon wieder Hans Petsch, der Märchenonkel der Nation. Ah ja,
0: stimmt. Ja doch, okay, ja. ich glaube, das habe ich, hab ich doch erkannt.
1: Es ist noch nicht mal 48 Stunden her, dass wir uns darüber unterhalten haben. Du hast es <lacht> ja, schon wieder vergessen.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, stimmt, stimmt, ja.
1: Ja, und derjenige, der kommt, tritt jetzt halt ein und die, die Wirtin erkennt ihn auch. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen. Äh, wie heißt er denn?
0: Heinz... ähm. Heiko, Entschuldigung. Heiko, Heiko, Heiko,
1: ich weiß. Heiko, genau. Landstreicher Heiko betritt äh, die Wirtschaft und hat eine Briefträgertasche gefunden, die er jetzt abgibt. Die Wirtin äh, ist auch schlau, die erkennt nämlich die Tasche. Die gehört nämlich dem Postboden aus dem Dorf. Und der wurde erst gestern niedergeschlagen und die Tasche wurde ihm geklaut. Wie wird denn der Obdachlose im Buch beschrieben, Anna?
0: Es äh, ist ein bisschen schwer, es vorzulesen. Man riecht ihn sofort, dachte Tim. Ein umweltfreundlicher Typ. Wie vielen Kleintieren der wohl als Nistplatz dient? Sei es drum. Auch Wanzen und Flöhe haben Anrecht auf Leben. Mm. Aber er soll uns nicht zu nahe kommen. Es <lacht> ist halt nicht so angenehm zu lesen. Ne?
1: Du meinst inhaltlich oder oder ekelst du dich wirklich, wie er beschrieben wird?
0: Nein, inhaltlich, nein, nein. Oh Gott, das ist jetzt auch zweideutig. Nein, eher einfach, dass die das Beschreibung so. Das ja, ja, aber ich weiß, ich weiß. So ist es halt bei TKKG, so, so ist es. Ich bin halt froh, dass dieser ähm, H.G. Francis wirklich da anscheinend mit dem Stefan Wolf nicht ein, sich nicht einig war, dass man Obdachlose immer so ganz negativ darstellt. Ne? Also mhm. der hat da ja oft das rausgeschnitten, solche Sachen. Der kommt ja jetzt auch nicht irgendwie so mega negativ rüber, finde ich, im Hörspiel, weil die Wirtin ja auch sehr nett zu ihm ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Also also auch wenn es ein Obdachloser ist, der kann sich ja gut ausdrücken. Und ja, sie ist nett zu ihm, sie macht jetzt nicht irgendwie so, du hast ein Du sollst ja nicht mit deinen stinkenden Klamotten in diesen Laden hier kommen und die Gäste vergraulen. Nee, überhaupt ja, nicht, sondern wirklich so eher als: da ist ja auch das Wort Landstreicher auch viel, viel freundlicher als ähm, Obdachloser oder sogar Penner. Ja, ja. Also, ich finde das hier gut gelöst.
0: Ja. Aber der, der Wolf, der hat echt irgendwie, also, der hatte wirklich irgendwas gegen Obdachlosen. Weil hier, als Heiko draußen war, wedelte Karl mit der Hand durch die Luft. Und da gibt es Rasierwasserhersteller, die Mutter Natur namentlich bemühen, wenn sie ihre Produkte taufen. Von Wildhölzern, Gräsern und Moosen ist da die Rede. Diese Geistschleichen haben keine Ahnung, wie jemand duftet, der ständig bei Wildhölzern, Gräsern und Moosen sich aufhält und nächtigt. Was wir gerochen haben, lachte Tim, war ausschließlich Heiko persönlich. Heiko der Seifenseuche. Die Natur allein riecht immer stark.
1: Ich kann, da, ich kann da nur den Wikipedia-Artikel zitieren, in dem halt unter dem, unter dem Reiter Kritik steht ja halt, die TKG-Geschichten, vor allem die frühen Folgen, verwenden häufig Klischees, um Verbrecher deutlich zu kennzeichnen. So sind diese oft an ihrem Äußeren zu erkennen. In Klammern Narben, besondere Körper- und Gesichtsmerkmale wie rote Haare und viele Sommersprossen. Oder durch ihre Herkunft, zum Beispiel Südländer oder soziale Gruppenzugehörigkeit, Rocker, Punks, Obdachlose oder den Beruf, ne? dass er sich ja da wirklich äh, gesellschaftlicher und populärer Vorurteile und Stereotypen immer wieder bedient hat. Und ja, ich meine, es sind ja nicht nur die Obdachlosen, die hier immer wieder so negativ dargestellt werden. Auch, auch Rocker und Punks ist ja so ein bevorzugtes Stilmittel. Aber auch zum Beispiel sowas immer wie, was wir auch so lieben, dieses Thema ähm, Wilddiebe, was ja auch mal das ein oder andere mal vorkommt. Mhm. Und auch dieses, äh, Kli nicht Klischee, sondern hier dieses na hier, die, dieser Postraub und so, das ist ja auch nicht das erste Mal. Das kommt ja auch öfter vor. Diese Kritik hier äh, in dem Wikipedia-Artikel wird ja natürlich dann auch immer mit ähm, Einzelnachweisen und so nach, nach, nachgestellt. Ich meine, was, man weiß doch, Quellenangaben. Ja? Mhm. Und ich sehe gerade, es gibt so eine, eine Diplomarbeit von 2002, die äh, eine Frau Kaiser gefertigt hat, mit dem Titel TKKG, eine populäre Kriminalserie für Kinder. Konzept und medienübergreifende Vermarktung. Und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass man da klicken kann, weil sie ja auch den, den Wolf damals wohl interviewt hat. Ich ah, wollte okay. mal gucken, ob ich das jetzt hier nebenbei so heimlich öffnen kann, <lacht> während du weiter redest. Aber ich merke, <lacht> das hat mich Das müssen wir vielleicht
0: gut. mal in einer anderen Folge machen, weil eine Diplomarbeit wird ja schon recht lange sein.
1: Ähm mhm. Aber wäre das für dich was gewesen? Eine Diplomarbeit über, über TKKG, TKKG oder so?
0: Ja, ich finde das sowieso irgendwie. Das ärgert mich immer so oder ärgert es nicht das richtige Wort? Vielleicht ist es einfach nur Neid, dass Leute halt über ähm, TKKG oder über Friends oder so ihre Diplome oder Doktorarbeiten schreiben oder Bachelorarbeiten mhm. wie auch immer. Äh, wo ich mir denke so ja gut, ich kann auch den ganzen Tag TKKG hören oder Friends gucken und mir dazu meine Gedanken aufschreiben. <lacht> aber äh, <lacht> für denke ich immer so was? Wie geil muss das denn gewesen sein? Ja, ich habe ja.
1: sie, hab sie gefunden, aber du hast recht, das ist jetzt zu lang, um da jetzt irgendwie ja. äh, kurz mal rüber zu gehen. Also, der Bearbeitungszeitraum allein war vom 15. Juli bis 15. Oktober 2002.
0: Ja, ja. Ja, wir, 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 ähm, wir lesen das vielleicht mal anders und dann besprechen wir das. Genau. Ähm, gut, Tim wundert sich jetzt, wer denn Briefe klaut, um daraus Geld zu stehlen, weil das ja voll viel Arbeit ist, für wenig Gewinn. Aber Karl erzählt dann von einem Fall, wo eine Studentin aushilfsweise bei der Post gejobbt hat und über 8.000 oder 800 Briefe unterschlagen, 800 Briefe unterschlagen hat und irgendwie dabei 100.000 Mark erbeutet hat.
1: Ich muss mir das aufschreiben. Wie nützlich war Karl? <lacht>
0: ähm, Studentin. Ja. Mhm. So, ich hab dann. Ähm, ich habe dann gegoogelt, weil ich dachte, das war irgendwie, so, hat er das so beschrieben wie so ein ganz genauer Fall, den es vielleicht wirklich gab oder so. Ich habe dazu nichts gefunden, aber vielleicht einer von unseren HörerInnen weiß da was von dieser Studentin, die das vielleicht wirklich gemacht hat. Aber ich habe jetzt einen ganz aktuellen Fall ja. aus Januar 2021, wo ein ehemaliger Zusteller der Deutschen Post über Jahre Briefe zurückgehalten hat, insgesamt mindestens 15.000. Die Post hat jetzt diese Briefe wieder verschickt, die sie dann noch gefunden hat. Also eine Frau hat jetzt eine Weihnachtskarte aus dem Jahr 2014 wiederbekommen.
1: Meinst du das hier? Mitarbeiter Bunker 1000 Briefe, Post kommt erst Jahre zu spät an?
0: Ne, ja, ich habe das ist sogar noch ein anderer Fall.
1: Ja, hier steht, äh, eine Frau aus Rüsselsheim fischt im Januar 2021 eine Weihnachtskarte von 2014 aus ihrem Briefkasten. Denn ein ehemaliger Zusteller der Deutschen Post hatte offenbar über Jahre Briefe zurückgehalten. Insgesamt mindestens 15.000.
0: Also okay, dann ist es doch das.
1: Ja, hier steht auch Wiesbaden. Also es wäre jetzt ein Zufall, wenn wenn's zwei <lacht> Fälle aus Wiesbaden wären. Ja, weil ja. du hast
0: gerade irgendwas mit 1.000 Briefe oder sowas gesagt.
1: Mitarbeiter bunkert tausende Briefe.
0: <lacht> tausende, ja, ja, okay, gut, hast recht, hast recht. Ja, ja, das ist das.
1: Ja, ein, ein Kraftfahrer aus Wiesbaden.
0: Aber es ist passiert wohl häufiger, als man denkt, weil hier ist zum Beispiel Wunsiedel. Postzusteller unterschlägt, unterschlägt Briefe und Pakete.
1: Sowas gab es schon immer, natürlich. Und nicht, nicht, also siehst du mal, aber dass es halt immer noch äh, anscheinend ein beliebtes Stilmittel ist, denn, ich meine, wir reden hier wieder von einem Hörspiel aus Mitte der 80er Jahre. Wie gesagt, das kommt ja auch öfter mal bei TKKG vor. Ich, ich sage nur, diese mm. eine Folge hier mit den diese, die Goldgräberbande, die ja dann auch irgendwie, okay, die machen es ein bisschen anders. Die, die hängen ja diesen Briefkasten auf und machen ja so eine Fake-Anzeige und so. Aber halt immer wieder dieses Stilmittel mit Post und irgendwie damit Kohle, ja, Kohle erpressen. Aber war, ich finde es
0: tatsächlich irgendwie, dass man damit wenig Geld, das ihr wollte ja nicht vorlesen. Gab es halt auch bei DHL auch so Fälle, wenn es irgendwie zur Beerdigung oder so Karten gab oder so, da wurde das Geld rausgeklaut und dann manchmal einfach nur die Karte weitergeschickt und so. Und da haben sich Leute dann Beschwerden an der DHLD in Briefmark gegeben als Entschädigung.
1: <lacht> oh, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Also entweder habe ich gerade ein krasses Déjà-vu, dass ich denke, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, oder aber ich habe das schon mal gehört.
0: Hast du vielleicht schon mal gehört, ja. Also das finde ich schon interessant, weil ich darüber eigentlich nicht so nachdenke, weil ich da eigentlich bei Tim bin, dass ich denke, das ist sehr viel Arbeit um sehr wenig Geld. Das ähm, stimmt,
1: das stimmt. Anyway, maybe ihr habt all das, was wir gerade besprochen haben, niemals gehört, weil er anders rausgeschnitten hat. Oder ihr habt nur einen gewissen prozentuellen Anteil. Ja, ich mache, du weißt, ich mag das, ich mache das so ja. gerne. Das
0: wird <lacht> <bin> auch rausgeschnitten. <lacht> also Gabis Vater ruft jetzt in der Wirtschaft an und möchte mit Gabi sprechen. Und Glockner erzählt ihr jetzt, dass dieser Toter Robert Wendeling heißt. Ja. Und dann fahren TKK jetzt wieder nach Hause, also zurück ins Donat und auf dem Weg dorthin überholt sie ein weißer BMW Coupé mit einer rotblonden Frau am Steuer und neben ihr ist halt dieser blonde Mann aus dem Wirtshaus. So, und da reden sie halt wieder darüber, dass sie so merkwürdig finden, dass der Typ überhaupt kein Mitleid gezeigt hat und sich überhaupt nicht interessiert hat und so. Aber jetzt finde ich das am allerbestens, dass Tim meint, ob da ein Zusammenhang besteht mit dem Unfall auf den Briefträger.
1: Ja, Wieso denn auf den Briefträger jetzt auf einmal? Ich verstehe das auch alles nicht. Ich meine, ähm, wir haben jetzt hier drei Sachen in den ersten fünf Minuten. Ja. Wir ja. haben ein ausgebranntes Auto, in dem sich definitiv ein Unfallopfer, ein toter Mensch befindet. Wir haben ja. einen nur so angetieften Banküberfall von dem Knutlinger, wo wir auch ja. schon noch nicht wissen, was hat es damit zu tun. Wir haben einen Obdachlosen, der einen Postsack ähm, abgeliefert hat. Und wir haben... Äh, da, und da erfahren wir halt, okay, da ist ein Briefträger überfallen worden und wir haben irgendeinen Typen, dem sein Bier nicht schmeckt, der eine Fresse zieht in der Wirtschaft, dem man jetzt diesen Banküberfall, den Toten im Auto und <lacht> den Postsack, äh, wenn es nach Tim geht, äh, alles zuschieben könnte, ja? Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Also ich fand, wenn er, wenn Tim gesagt hätte, vielleicht hat der irgendwas mit diesem Toten zu tun, da würde ich sogar noch sagen, will ich das noch eher verstehen. Einfach weil der sich da halt nicht für interessiert hat. Also vielleicht wusste er schon davon irgendwie so. Aber jetzt mit dem Briefträgerüberfall, wieso das denn?
1: Ja, das ist sehr dünn. Das ist sehr dünn. Ja. Und was, aber im Buch steht das genauso? Ja. Alles klar. So, sie fahren jedenfalls sehr ja weiter, hast du schon erzählt. Ähm, und ich glaube, jetzt ist es hier ein Cut.
0: Ja, im Buch ist jetzt ein kleines Kapitel über diese drei Poströmer, die halt diesen Briefträger überfallen haben und die dann halt auch noch planen, später ein Postauto zu überfallen. Und deren Plan ist aber nicht, wie Karl das ja gesagt hat, dass man daraus Geld nimmt, das da verschickt worden ist, sondern deren Plan ist, die pikanten Details aus diesen Briefen zu lesen und Leute dann zu erpressen. Also das erfährt man. Das ist halt so ein Trio von drei jungen Typen. Einer ist es Molkereimeister. Fand ich ganz witzig. Das sind halt so Bauern, also sind da Leute, die auf dem Land wohnen. Mhm. Ähm, und das war's, ja. Und dann, dann sind wir auch schon in der nächsten Szene, wie im Hörspiel.
1: Die ist übrigens sehr schön, denn es ist ein Samstagmorgen und Tim liegt faul in seinem Bett und frühstückt. Was ich irgendwie sehr, sehr äh, ein sehr nettes Detail finde, die Vorstellung, dass er einfach, äh, also wie kann ich mir das vorstellen, gibt es in diesem Internat am Samstag auch einen normalen Küchenbetrieb oder so?
0: Ja, muss es ja, weil es sind ja Kinder.
1: Muss es ja, die müssen ja auch, weil das Internat selber ist ja, also man kann in diesem Internat leben und zur Schule gehen. Also es ist auch eine normale Verköstigung. Ja. Aber ich finde es irgendwie. Das nicht
0: daran so, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, sag mal. Nee, ich
1: finde es interessant, es gibt doch bestimmt, ich war nie auf dem Internat und ich kenne auch niemanden, der auf dem Internat war. Außer hm. der Bruder von einem meiner besten Kumpels. Aber ich habe mich noch nie mit dem über seinen Internatsaufenthalt <lacht> unterhalten. Äh, okay. meinst, meinst du nicht, es gibt da Regeln, die besagen, Essen auf der Stube ist verboten?
0: Hm. Hätte ja? ich auch gedacht. Okay, gut, dass, dass du das ansprichst. Wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht zu sehr ins Detail. Weil die essen eigentlich nie im Zimmer. Die essen immer, wenn die essen, dann essen die halt in der Kantine oder wie man das jetzt nennt. Äh, deswegen war ich auch überrascht, dass der im Zimmer essen kann oder darf. Dass sie das halt mitnehmen dürfen nach oben.
1: Nee, nein, doch, ich stelle mir vor, wie der. Vielleicht hat er ja auch so, so einen schönen Frühstückstisch, ne? Also hier so so ein. Wenn du im Bett ist. wie halt nennt man das? So ein Tablett. Also so ein, Tablett. Auf, so ein aufklappbaren, äh, aufklappbares Tablett mmh, und so. Ich äh, Ich kann mir vorstellen, wie der so richtig da so. Wieder wie so 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 ein Larry, wie so ein Macho abhängt. So, so eine Hand so hinterm Kopf, so so schön gemütlich. so Und mit der anderen Bar Echt, ja? steht es da so?
0: Nicht mit der Hand, dem, aber Tim lag auf seinem Bett. Ja. Und dann vor zwei Stunden war er aufgestanden, hat in der Turnhalle Judo trainiert und Karate. Jetzt war er geduscht und ausgefertigt in Schale. Ausgenommen die Schuhe. Denn mit Schuhen legt er sich nie auf die Tagesbette, äh, Tagesdecke seiner Bettstadt. Auf seinem Tablett dampfte eine große Teetasse vor sich hin. Eine Frühstückssemmel war mit Käse belegt, die andere mit Honig bestrichen.
1: Und dann hängt er da so richtig geil ab und denkt sich so, ich bin so ein Hengst und, und schlurft da sein, sein, sein Tässchen <lacht> Tee. Und ja. jetzt wird halt Willi wach und dann gibt es auch wieder so ein bisschen Gefrotze. Ne? Und du hast es hier so schön aufgeschrieben, ist mir nicht aufgefallen, weil... Willi ja dann auch so fragt, so, was riecht denn hier so gut? Und Tim antwortet, na, deine Füße sind sie jeweils nicht. Ja, <lacht>
0: das fand ich sehr witzig.
1: Und jetzt passiert was, was jetzt gleich im weiteren Verlauf für die Folge wichtig wird, weil Willi fällt ja auf, dass Tim immer noch das Feuer, Feuerzeug von dem Autounfall hat. Und ja. ähm, dann sagt halt Tim, ja, das möchte ich später Herrn Glockner geben. Dann, äh, weiß ich nicht, eigentlich will Willi duschen gehen, aber dann geht auf einmal die Tür auf und ähm, der Lehrer Heim kommt rein und fordert halt Tim auf: Ey, Tim, wo bleibst du denn? Wir warten auf dich. Denn es ist so eine Schülersprecherversammlung. Heute am Samstag natürlich, ist ja klar. Und, ähm es ist
0: noch kurz, was davor passiert, was eigentlich wichtig ist, weil dazwischen, bevor die Tür aufgeht, sagt nicht, ne, Willi möchte. Tim, Tim sagt, ja, die gebe ich dem Glock noch heute irgendwann. Und Willi sagt so: Ja, warum geben wir sie nicht einfach der Witwe? Und da sagt Tim so: Naja, weiß ich nicht, weil. Die Initialen von, von, diesem Toten waren ja RW, Robert Wendeling, und auf diesem Feuerzeug sind die Initialen SD eingeritzt. Mhm. Also ist ich, ne, Tim ist da sich nicht so sicher, aber dann wird die Unterhaltung unterbrochen und dieser Lehrer kommt rein, Klaus-Peter Heim, und sagt, Tim, du bist zu so spät für die Schülermitverwaltung, los, und dann geht Tim halt sofort. Das heißt, die Unterbro Unterhaltung über dieses Feuerzeug ist dann halt nicht Fertiggestellt.
1: Aber Tim sagt wieder einen meiner Lieblingssätze oder einen zwei oh, Lieblingsbegriffe. Backe. Oh, Backe, genau. Oh, Backe, genau. Ähm, genau ja. Das ist mir heute auch übrigens erst zum ersten Mal wirklich aufgefallen, weil dieser, gerade dieser Lehrer, der die Tür öffnet, der Herr Heim, der wird mhm. ja im Prinzip eigentlich nochmal wichtig. Es ist ja. aber sein einziger Auftritt in der Folge, in dem er eine Sprechrolle hat. Und jetzt passiert auch was, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, dass Willi sich plötzlich verpflichtet fühlt, die Witwe mhm anzurufen von dem Unfallopfer. Und wir begleiten jetzt auch Tim, äh, Tim sei schon Willi, wie er jetzt sich zur Telefonzelle der Besenkammer begibt und dort ein Telefonat mit der Frau führt. Also, das ist so richtig untypisch. Dass er so, dass er Eigeninitiative zeigt, ohne dass Tim ihn auffordern muss.
0: Ja. Ganz merkwürdig. Also, das, man merkt es auch richtig, dass man irgendwie so denkt, Willi, das kannst du doch nicht machen. Tim hat dir doch gar nicht die Erlaubnis gegeben. Obwohl Tim ja alles im Alleingang immer macht und so. Gabi auch ab und zu vielleicht, aber Karl und Klößchen machen irgendwie nie so Sachen im Alleingang oder zeigen Initiative. Wenn Tim das gemacht hätte, wäre das komplett normal und man denkt, alles richtig gemacht. Wenn Willi es macht, merkt man, irgendwas ist hier faul. Im Buch wird es ein ganz klein bisschen erklärt. Also erstens, er duscht nicht, weil gestern habe ich geduscht. Dann bin ich in den Regen gekommen. Man kann es auch übertreiben mit dem Wasser. Und dann ähm, rasch zog er sich an. Der Magen knurrte bereits. Tims Honigsemmel lag noch unberührt auf dem Tablett. Klößchen nahm sich ihre an, aber das füllte ja kaum den hohlen Zahn. Und dann geht er halt runter und will essen und setzt sich da auch an den Tisch bei ähm, mit so zwei anderen Schülern, die auch gerne essen. Und dann denkt Klößchen halt nach und sagt also, Tim konferenzt, dachte Klößchen, kann lange dauern. Da muss ich einspringen und schon mal was anleiern, was mit dem Feuerzeug läuft. Sonst heißt es wieder, ich sitze nur faul auf dem Hintern rum.
1: Gut. Also wenn man das weiß, dass er im Buch diese Gedanken hat, vollkommen nachvollziehbar im Hörspiel denkt man so, was denn jetzt mit ihm los? Sa ja. ist halt seit wann so, so regsam, ne?
0: ja. <lacht>
1: ja, ja. wie findest du denn dieses Telefongespräch, was jetzt äh, geführt wird? Also, äh, weil man sagt der ja Willy leider mal nach, dass er so ein Trampel ist und auch manchmal sehr unsensibel. Äh, wie findest mhm. du denn, wie er jetzt mit der Witwe von den Verstorbenen umgeht?
0: Auch ich finde eigentlich, für ein Kind finde ich es eigentlich. Er sagt ja, mein herzliches Mitgefühl und so. Mhm. und Also ich finde es jetzt nicht so mega trampelig. Ich finde, er gibt sich Mühe. da hat auf jeden Fall Mitgefühl, gibt sich Mühe, nett zu hier zu sein und so. Und möchte ja auch dieses Feuerzeug wiedergeben, wenn es dem Mann gehört und so. War ja wahrscheinlich ein Geschenk, weil sind ja nicht seine Initialen drauf. Also ähm, ja, mich find's eigentlich okay. Und du?
1: Ich find's auch okay. Es ist auch schön, dass einfach mal so, so ähm, jemand anders aus der TKKG-Bande so ein bisschen solo begleitet wird und es ist halt mal nicht äh, Gabi oder zu 90% Tim, sondern dass man auch mal Willi so erlebt. Ich möchte gerne was zu der Sprecherin sagen. Mhm. Hier die, ähm, die Claudia, die Witwe, mhm. äh, gesprochen von Michaela Kreisler und ähm, die hat oft bei TKKG mitgemacht. Sie hat zum einen, einmal hat sie zum Beispiel die Tante von äh, Tim gesprochen in der Folge Wer hat Tims Mutter entführt? Ah ja. Mhm. Aber auch Tims Mutter selber hat sie auch gesprochen, in, zwar in der Folge mhm. Ein Toter braucht Hilfe. Da hat mhm. sie sogar eine Doppelrolle, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, ziemlich oft ähm, Nebenrollen und sie war im wahren Leben verheiratet mit Holger Marlich. Und Holger Marlich kennen wir als Sprecher von Inspektor Kotter aus Die drei Fragezeichen. Leider schon 2017 verstorben.
0: Gut, also Willi klärt jetzt mit der Claudia, dass er ihr, ihr das Feuerzeug zurückbringt, aber erst morgen Nachmittag, dann hat sie Zeit. Und dann sind wir jetzt wieder Ganz kurz, da fand
1: ich aber eine Sache witzig, wenn er so mit ihr redet und dann sagt er auch so, ja, hier im Telefonbuch steht, sie wohnen in der und der Straße. Ist mhm. das richtig? Keine Antwort. <lacht> Ja?
0: Habe ich schon wieder vergessen.
1: Und dann sagt er, ja, da kommen wir morgen vorbei. Ja? Und sie, ja, ja, ist okay. Aber <lacht> so also irgendwie er fragt, ist die Adresse richtig? <lacht> Nix. <lacht>
0: ist mir nicht aufgefallen. Ich fand, ich fand lustig, wie sie so meine ganze Morgen vorbeikommen und Willi so, wie ich sehe, lässt sich das einrichten. Hm. Wo ich irgendwie dachte so, hast du gerade deinen Terminkalender gecheckt oder sowas, du am Sonntag äh, vorhast?
1: Naja, als, als reicher Erbe eines Schokoladenfabrikanten, <lacht> da kann man mal so ein bisschen den, den, das so ein bisschen raushängen lassen. So, Moment, ja. ich check mal meinen Terminkalender. Ah, morgen bin ich bei einer Verkostung einer neuen Schokoladensorte. <lacht> ah, aber ich gucke mal.
0: Na gut, jetzt sind wir wieder bei, sind wir wieder im Adlernest und Tim kommt jetzt von, der Schüler von diesem Schülermitverwaltungstreffen zurück, ist halt sauer, weil dort abgestimmt wurde, ob ein Raucherzimmer eingerichtet werden sollte. Die Raucher haben die Nichtraucher überstimmt, ist halt sauer, kommt ins Adernest und Willi erzählt ganz stolz, dass er halt die Frau von Wendeling angerufen hat und dass sie halt morgen dieses Feuerzeug zurückgeben müssen und Tim ist richtig sauer.
1: Es fängt ja schon so schön an, die Tür geht auf und er sagt, hey ex tarzan
0: ja, ich ja. Dachte, dachte mir, dass sie das gefällt,
1: ja. Ja, mag ich, ne? Und Willi natürlich nach dem Motto, ey, ich hab jetzt mal, ich hab mal Eigeninitiative Initiative gezeigt, ich hab die angerufen und dann, was? Das kann ja wahr sein? Ja, regt sich <lacht> ja. richtig auf. Also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, ne? Ja, übertreibe ich ein bisschen. Ja. er sagt ja auch dezent, ich weiß. Er sagt ja auch, ah, das war zu früh, ich hätte es lieber erst dem Glockner gegeben und so weiter und so fort. Und äh, Klöschen fragt ja auch zu Recht irgendwie, ähm, ja, warum denn? Also... Wozu das Tamtam? -Tam? Da wir ja gerade jetzt die Folge die Giftparty besprochen haben äh, und jetzt schon wieder dieser Begriff Tamtam, -Tam, der war ja mhm. erst in der Folge davor, fällt mir auf, das scheint ein sehr ähm, beliebter Begriff bei Klößchen zu sein.
0: Ja, das stimmt. Obwohl Tatsa natürlich recht hat, das ist, ein, das ist halt bei einem Fundort eigentlich gefunden worden, da müsste man es eigentlich der Polizei geben und nicht jetzt irgendeiner Privatperson. Aber ja, dann
1: hätte das aber gleich den Knutlinger geben sollen und nicht jetzt erst äh, so im Nachhinein.
0: Ja, oh Gott, ja, das stimmt. Nur wie du den Bild ins ne? nee, weil
1: nimmst. Weil, nee, weil, weil Tim macht doch auch immer, was er
0: will. Ja, das stimmt schon. Ja, ja, das stimmt. Aber Tim hat halt nachgedacht, weil er, also warum das mit dem Feuerzeug halt so wichtig ist oder sowas ist, weil das Feuerzeug so weit weg vom Auto war. Also es war wohl fünf, sechs Meter neben dem Wagen. Und Tim ist so, ich verstehe nicht, wie das Feuerzeug überhaupt da hingekommen ist. Also irgendwas kommt ihm da spanisch vor. Und Willi hat jetzt eine schöne Theorie und sagt, na ja, vielleicht war das Fenster offen. wenn du Ding wollte sich eine Zigarette anzünden, hat sich dabei mit dem Feuerzeug die Nase verbrannt hat dann, ist dadurch halt abgelenkt gewesen, hat dabei den Unfall verursacht und hat dann das Feuerzeug durch das Fenster geschleudert. Und Tims Reaktion mhm, ja. klingt einleuchtend, überzeugt mich aber nicht. Mhm. Also irgendwie ich das witzig. Und er sagt halt, naja, irgendwie ist da was faul, vielleicht hat ja jemand dem Feuerzeug den Wagen angezündet oder eine andere Person saß im Wagen und hat dieses Feuerzeug verloren. Und jetzt überlegen sie sogar, ob es vielleicht dieser blonde Typ aus dem Gasthaus sein könnte. Aber bei so einem Unfall hätte er dann auch irgendwie verletzt sein müssen und es passt nicht so ganz, weil der Tim sah halt, der Tim, der Typ sah halt aus, als wäre er irgendwie gerade auf dem Weg zu einer Party oder so.
1: Mhm. Wird ja später eigentlich, da können wir jetzt später nochmal drüber reden, dass der mhm. ja überhaupt nicht zerzaust und überhaupt nicht ähm, mitgenommen aussieht. Ja. Aber wird ja für die Auflösung vielleicht nochmal interessant. Ja. So. So, jetzt kommt wieder was in deinen Notizen, wo ich auch nichts zu sagen kann. Also <lacht> Entschuldigung,
0: Scheiße, ja, es tut mir leid. Nee, also nächste Szene kannst du da beschreiben.
1: Nee, ich, ich, du, ich dräng mich nicht auf, ich höre dir gerne zu, weißt du
0: noch. Ähm, Ja, im Buch kommt jetzt eine Szene, wo halt dieser Lehrer, also der Lehrer wird auch vorher, als er Tim abholt, wird er schon so ein bisschen eingeleitet. Also da wird er beschrieben, dass er halt Zwilling genannt wird, ähm, weil er halt einen Zwillingsbruder hat <lacht> und ein Referendar ist. Das ist,
1: ist also du <lacht> witzig.
0: <lacht> naja, jetzt nicht so, ich fand es nur witzig, dass ich das so erklärt habe. So, äh, also. Ja, danke Anna, das hätten wir uns jetzt auch denken können.
1: Jetzt sei mal nicht so kritisch. <lacht>
0: <lacht> ja, also er hat einen äh, Zwillingsbruder, ähm, da wird er nur so angedeutet. Also er ist noch ein junger Lehrer, der ist Referendar. Mhm. So, jetzt sind wir nur bei ihm, wo er in der Stadt, in einem Restaurant was isst. Und das wird halt groß beschrieben, wer halt immer gerne in diesem goldenen Teller ähm, zum Mittag isst und so weiter. Und dann kommt aber eine junge Frau auf ihn zu und sagt: Ich habe sie als ich habe sie erkannt. Sie sind ein Bankräuber. Ich habe ähm ich war in der Bank, als sie diese Bank ausgeräubt ausgeraubt haben und ich habe sie erkannt, weil kurz davor habe ich ihnen diesen rot-gelben Blouson verkauft. Ich habe mir das gemerkt mit dem Blouson, weil dieser Blouson hat, wurde hinten nicht richtig vernäht, also die Naht war irgendwie schief und so. Und das ist aber <lacht> mhm. nicht irgendwie bei total vielen Blusons passiert, sondern nur bei irgendwie ganz wenigen, weil danach wurde das sofort eingestellt und die nicht mehr verkauft, die mit der falsch vernähten Naht, deswegen weiß ich, dass sie es sind und ich habe sie ja auch immer in diesem Restaurant gesehen, deswegen weiß ich, also sie hat ihn gesehen beim Banküberfall, <lacht> als sie ihn diesen diesem Blouson verkauft hat und ab und zu mal in diesem Restaurant, deswegen wusste sie, wer es war und er hat diesen Blouson auch noch per Scheckkarte bezahlt, das heißt, sie hatte auch noch seinen Namen.
1: Wow. Ist alles schlüssig. Also, ja. Ist
0: alles in sich schlüssig? Ja. Und sie sagt dann, ich möchte jetzt, der hat ja irgendwie 42.000 Mark erbeutet, ich möchte jetzt 25.000 Mark von Ihnen, äh, mhm. damit ich den Mund halte. Und damit Sie mir jetzt nichts antun, habe ich auch schon einen Brief an jemanden geschrieben, meine Freundin ah. von mir, wo ich das alles genau detailliert erkläre, was los ist und wer Sie sind. Also wenn Sie mir was antun, dann geht meine Freundin zur Polizei.
1: Aber anhand jetzt dieser Info, dass das im Buch äh, so erklärt wird, erklärt dann auch so ein bisschen jetzt, weil ich finde das Ende auch wieder sehr unbefriedigend, allein mit diesem Brief, der spielt ja auch nochmal eine Rolle, aber gut, anhand dieser Info ist es ein bisschen logischer jetzt.
0: Zu dem Zeitpunkt in dem Kapitel weiß man nicht, ob er es gemacht hat oder nicht, also da dem verschlägt es halt die Sprache, der sagt nichts eigentlich. Und aber es war ja auch
1: der Lehrerheim, ne?
0: Ja, ja, das war der Lehrerheim, aber da wird nicht gesagt, die, die weiß, diese, diese Frau weiß nicht, dass er einen Zwillingsbruder hat. Mhm. Und was weiß man im Buch? Weiß man zwar, dass er einen Zwillingsbruder hat, aber man weiß nicht, war er es jetzt oder war es sein Zwilling, oder wurde er vielleicht verwechselt? Weil der Heim in diesem Gespräch nichts und auch in seinen Gedanken nichts verrät, ob er es war oder ob es sein Bruder war. Und dann hört die Szene halt auf, so ein bisschen so ein Cliffhanger, dass man vielleicht noch so überlegt, vielleicht war es der Klaus-Peter-Heim ja doch selber und so, weil jetzt so, mega nett und so wird er auch nicht beschrieben, der wird relativ neutral beschrieben.
1: Aber das ist ja eigentlich mal ganz gut, dass äh, man jetzt als Leser nicht so gespoilert wird wie sonst. Also normalerweise wäre ja so ein Satz, äh, ist ein Stilmittel wie, er war es nicht, aber dann kann es nur sein Bruder gewesen sein. Weißt du? Ja. Was es immer so mhm. vorwegnimmt. Aber dass das jetzt quasi so ein bisschen im Buch geheim gehalten wird, finde ich mhm. mal ein gutes Stilmittel.
0: Fand ich auch gut, ja.
1: So, apropos gutes Stilmittel. Am nächsten Tag trifft sich die TKKG-Bande zusammen mit Oskar vor dem Haus der Witwe. Und ich habe ja auch ein bisschen Stichpunkte mir aufgeschrieben. Hier sind wir beide uns einig. Es gibt einen Vortrag über Zecken. Das habe ich mir auch notiert. Ähm, weil ja. fünf Minuten lang Oskar von Tim gekrault wird und dabei schnippt er ihm noch so ganz lässig eine Zecke hinterm Ohr raus und äh, klärt dann Gabi erstmal auf, sie muss aufpassen, das kann nicht sein. Und dann sagt sie halt irgendwie, na ja, passiert halt mal, weil Oskar äh, läuft halt durch so hohes Gras, bla bla bla. Aber Achtung, <lacht> Achtung, halt, <lacht> haltet euch schon mal die Bäuche, jetzt kommt ein Gag. Pass auf. <lacht> ja? Denn Gabi sagt, Zecken sind die einzigen Lebewesen, die ich töte. Also hat Gabi was gegen Linke.
0: <lacht> Verstehe ich nie.
1: Na, weil man doch so linkes Gesocks auch Zecken nimmt.
0: Äh, so, wusste ich nicht.
1: Muhar! Ja,
0: <lacht> <lacht> äh, äh. Ah, ja, das fand ich so nervig, diese Szene. Das ist, dieses Hörspiel geht 39 Minuten. Mhm. Und dafür haben sie irgendwie Zeit verwendet. Aber irgendwie, also man wirkt, <lacht> es wirkt ja so ein bisschen so, als wollten sie eine relativ kurze Folge machen oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich deren Ziel war oder nicht, aber es wirkt irgendwie nee, so. Ich bald. denke mal,
1: dass einfach die Vorlagen nicht mehr hergegeben haben.
0: Na, aber guck mal, das Ganze mit dem Lehrer zum Beispiel, man hätte den Lehrer ja noch mal ein bisschen erklären können, man hat das ja überhaupt nicht, also kann man ja im Fazit dann noch mal dazu kommen, aber eigentlich hat man das mit dem Lehrer ja gar nicht mitbekommen, dass der der Bruder ist und so, das kommt dann so ganz, also man muss höllisch aufpassen, dass ja. man weiß, ja. wer ist Klaus-Peter Heim, wer ist Ulrich Heim und so und dafür hätte man die paar Minuten, die hier über die Zecken geredet wird, dafür verwenden können, damit man diesen Handlungsstrang überhaupt kapiert.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ja.
0: Aber gut. So.
1: Auf jeden Fall, ähm, Jetzt, wenn sie sich zu dem Haus begeben, fällt ihnen auch auf, dass das Haus relativ verfallen bzw. ungepflegt wirkt und halb vergammelt. Und Willi sagt ja dann auch irgendwie, naja, die Frau hat kein Händchen dafür. Und Tim sagt dann auch, nee, 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 das ist schon länger, ja. Also, mhm. das ist das Haus nicht von heute auf morgen so. Ich meine, der Typ ist, glaube ich, noch nicht mal 24 Stunden tot oder so. Mhm. Oder, ja. oder, ja, okay, ist jetzt zwei Tage später. Sie klingeln an der Tür, es öffnet niemand. Und TKG merken auch, ja, wir sind auch viel zu früh. Und während sie warten, kommt ein Wagen vorbei, ein weißes BMW Coupé. Und darin sitzt eine rotblonde Frau. Und jetzt fällt es ihm wieder wie Schuppen vor den Augen. Das ist doch die Frau, die wir gesehen haben, als wir von, der, von dem Wirtshaus mit unseren Fahrrädern weggefahren sind, die mit diesem merkwürdigen blonden Typen weggefahren ist, dem Typen aus der Kneipe. Genau. Und Moment, ich muss was sagen. Es ist natürlich ein Skandal, der hier aufgedeckt wird von TKKG. <lacht> ja. Und alle reagieren natürlich dementsprechend geschockt. Und Klößchen sagt, Sapradie.
0: Ja, <lacht> habe ich nicht notiert, aber ich dachte mir, dass sie das gefällt, ja.
1: Steht es im Buch?
0: Mh, gute Frage. Okay,
1: während du das checkst, weil, pass auf, ich habe jetzt wieder kombiniert, weil ich bin ja auch ein Sherlock. Ja. Wir mhm. wissen doch, dass Manu Lubowski Bayer ist. Der ist in München geboren. Ja.
0: Okay, und
1: Sabradie ja. klingt halt sehr bayerisch, also habe ich das gegoogelt. Und ja, es ist bayerisch und ist ein Ausruf der Empörung oder Verärgerung beziehungsweise ein harmloser Fluch. Und während Anna noch sucht, lehne ich, ich mich das mal Siehst du, da hat der Manu Lobowski, glaube ich, improvisiert.
0: Das kann gut sein, ja, weil hier ja. steht nur Donnerwetter, meinte Karl. Sonderbar, flüsterte Gabi. Klüschen war mit seiner Schokolade beschäftigt.
1: <lacht> oh, da finde ich aber besser. <lacht> ja, witzig, Ja, interessant.
0: Mhm. Okay, ja. cool.
1: So, die Frau, die aus dem BMW Coupé steigt, ist natürlich die Frau Wendeling. Äh, Tim übergibt ihr das Feuerzeug und äh, sie ist dir noch dankbar und möchte denen auch noch einen Finderlohn anbieten, wo er sagt, so, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, das machen wir natürlich nicht. Ne? Und ähm, sie fragt dann auch, hm, ihr kommt mir bekannt vor, sind wir uns schon mal begegnet? Ja? Und Willi sagt dann, äh, ja, ja, sie sind uns vorgestern äh, mit ihrem Auto an uns vorbeigefahren. Und dann, dann merkt sie anscheinend auch schon was, weil sie reagiert dann auch so komisch und sagt so, ach so, ja, hm, ja, äh, ja, ich habe einen Mitarbeiter unserer Firma äh, da abgeholt. ja. Mhm. Ähm, und da hat sie ja noch nichts dementsprechend von dem Unfall ihres Mannes gewusst. Hätte sie das mal geahnt, dass nur ein paar Meter weiter der Ehemann vor sich hin kugelt, ja. Ähm, <lacht> was du hier leider nicht aufgeschrieben hast, ist halt dieses, weil jetzt ist Willi so ein bisschen Trampeltier, fand ich aber nicht schlimm, weil er sagt irgendwie, ähm, ja, ja, ist ja klar, dass ich meine, man, man verliert ja auch nicht jeden Tag sein, äh, ja, mein Beileid, Schokolade? ne? <lacht> <lacht> und Gabi wieder, T äh, Willi, sei still und ess Schokolade. Bläh, bläh. Ja, und dann verabschieden no. sie sich und gehen und dann regt sie sich nochmal auf, so, du bist so scheiße. Ja, kannst du nicht mal den Mund halten? Also hier ist der Punkt, wo ich sage, Gabi nervt. Ja, und
0: das ist ja. Ja, ich finde es ein bisschen übertrieben.
1: Ich finde es ja. sehr übertrieben und du weißt, ich habe ja schon mal die These aufgestellt, dass wenn es Tim nicht gäbe, wären Gabi und Klößchen nicht befreundet.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich weiß es nicht, ich kann dazu nicht viel sagen. Ich, ich habe dazu noch keine klare Meinung. Ich glaube jetzt auch nicht, dass nur die beiden privat befreundet werden. Es funktioniert halt nur in der Gruppe.
1: Ja. Nö, nee, du hast da keine private Meinung zu. Du bist die Einzige von uns beiden, die alle TKKG-Folgen <lacht> schon mehrfach gehört hat, aber da kannst du dir kein Urteil erlauben. Finde ich gut. Na,
0: weil <lacht> ob, ob Klöschen und Gabi befreundet werden? Würde mich mal die Meinung der HörerInnen interessieren. Karl ja. und Gabi bestimmt aber auch werden, auch nicht befreundet. Also ich meine, Gabi ist eigentlich hauptsächlich in der Gruppe wegen Tim. Und Tim und Klößchen und Karl, ja, werden wahrscheinlich schon befreundet, auch wenn ja, ich weiß es nicht. Ich will ja, dazu gut, Aber
1: Tim, was Tim war ja derjenige, der Klößchen auch äh, in die Gruppe gebracht hat. Weil er ja noch, im Band 1 ist er ja noch der Neue. Und er integriert ihn so, im Buch zumindest. Ja. Äh, ja. Und da sind halt Karl, Gabi und Tarzan schon befreundet. Mhm. Ähm, und du weißt ja meine These, Karl ist heimlich in Gabi verliebt. Ich bleibe dabei.
0: Ja, ja ich weiß, dass das deine Theorie des, äh, des ich habe, Aber manchmal ist gerade auch so bewundernd ähm, gegenüber Tim, wie stark der ist und so. Deswegen weiß ich nicht, ob er Gabi, Gabi gibt da sehr selten Komplimente. Tim dagegen öfters.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass Ta äh, Karl auch davon mal träumt, die massiven Muskeln von Tim einzuölen.
0: <lacht> ja. Gut, machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm wo waren wir denn jetzt? Jetzt bin ich ganz, äh, selber ganz wuschig hier. <lacht> ähm, ja, die gehen, also jetzt gehen sie von der Frau halt weg, ne? Und Tim sagt halt, irgendwie findet er die Sache merkwürdig. Die Frau sieht nicht aus wie eine trauernde Witwe. Aber er räumt halt ein, dass, es, dass, sich das auch, dass er sich da täuschen kann. Aber irgendwie stört ihn halt immer noch dieses Feuerzeug. Es war so weit weg vom Auto. Und dann gibt's noch diesen komischen blonden Typ im Wirtshaus und der hat halt auch irgendwas mit dieser Frau zu tun. Vielleicht wusste er ja schon von dem Unfall, aber wenn ja, wieso hat er nichts gesagt? Also irgendwie ist ihm das alles noch ein bisschen
1: Aber du merkst, ich glaube, wir sind jetzt bei der Hälfte des Hörspiels angelangt und im Prinzip drehen wir uns immer im Kreis. Ja. ja es ja. ist immer, immer, immer dieser blonde Typ aus dem Wirtshaus und immer wieder dieses scheiß Feuerzeug und so. Eigentlich, ich sag das ja immer sehr gern, es ist noch nichts passiert, aber wir haben jetzt schon 20 Minuten Hörspiel hinter uns und ich kann nur für mich sagen, wenn ich jetzt das Hörspiel nicht äh, im Rahmen des Podcasts gehört hätte, hier wäre meine Aufmerksamkeit schon lange weg gewesen.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Für mich ist das halt zu verwirrend mit dem Bankräuber, mit dem Posträuber, mit dem, also mit dem Unfall ist in Ordnung, das ist noch klar, aber diese Nebengeschichten mit den Posträubern und äh, mit den Bankräubern sind mir irgendwie zu verwirrend, aber Jetzt sind wir im Buch wieder mit Herrn Heim unterwegs. Der ruft nämlich jetzt seinen Zwillingsbruder an. Und da erfährt man dann halt, dass der Klaus-Peter, ne, der Lehrer, nicht diesen Bankraub äh, verursacht hat, sondern halt sein Zwillingsbruder, mit dem er sich nicht gut versteht. Die reden halt nie miteinander und so. Der ist aber auch so naiv, der der Klaus-Peter, ja. Der sagt zu ihm, warum lachst du so? Erzähl weiter. <lacht> ähm, der ist so naiv, dieser Klaus-Peter, der sagt, du musst jetzt halt diese 25 Euro, äh, Mark locker machen für diese mhm. Frau, aber da musst du mir versprechen, also ich gehe nicht zur Polizei und so, aber du musst mir versprechen, nie wieder solche Bankräuber, Ban Banküberfälle zu betätigen. Und der Bruder so, ja, ja, klar, verspreche ich kein Problem und so. Weil nochmal, helfe ich dir nicht. Großes Ehrenwort, ja. Und ähm, der so, ja, ja, okay, okay. Wo ich mir auch dachte, sag mal, Klaus-Peter, was was denkst du denn, was der dann danach macht? Ja, es wird noch Folgen haben, die erzähle ich dann gleich. So, jetzt sind wir wieder im Hörspiel.
1: Ja, TKKG fahren durch die Innenstadt und ähm, kommen in der Fußgängerzone an, steigen ab, schieben ihre Räder. Willi hat mal wieder Hunger und möchte in die Eisdiele. Und ich möchte jetzt auch noch mal eine Sache sagen. In dieser Folge, finde ich, geht mir dieses Ganze immer mit der Schokolade und der Fresserei tierisch auf den Sack. Es ist zu viel. Also, okay. also gerade auch in dieser Epoche der Hörspiele ist mir mm -hmm. das zu viel, so mal ein Schokoladengag und so und so, aber hier ist es so so in jeder Szene und in jedem Gespräch, also das ist mir zu krass, mm -hmm. ja, es ist, äh, mich mm -hmm. nervt's, ja, generell finde ich Willy Klößchen in, äh, in diesen Folgen auch nicht so, so angenehm.
0: Okay. Ja,
1: ja. Wie gesagt, auch das mit dem, dass er da eben so, so Eigeninitiative und so äh, ergriffen hat, ist ungewöhnlich, finde ich aber auch gut, dass er es gemacht hat, weil dann halt auch mal ein bisschen äh, der Sprecher mehr zu tun hat, als nur Schokolade zu fressen und so, aber es, es nervt mich hier. Okay. Möchte ich nur ja. mal so einwerfen. Mhm. Mhm. Und während sie jetzt die, die ähm, Auslagen der Schaufenster begutachten, zieht sie auch Willi in eine Eisdiele, fragt dann auch so, meint ihr, da gibt's Schokokuchen, was weiß ich wieder und dann nein. Ja, ist kommt, ja egal jetzt ja. Halt ja. den Mund, denn Tim findet es nämlich viel wichtiger. <lacht> er hat nämlich einen rot-gelben Blouson entdeckt. Ja und äh, sie erkennen, dass weil das halt gerade so ein Trend ist. Es ist, weiß, weiß nicht gerade im Ausverkauf. Jeder zweite in der Stadt läuft damit rum. Also kommen wirklich viele Leute als Bankräuber in Frage.
0: Also dieses ganze Ding mit dem, sie gucken da in den Schaufenster nach dem Blusen, was auch immer. Also eigentlich denkt man sich so, was ist das für eine Szene? Was ist jetzt der Sinn von dieser Szene, dass sie an in diese Innenstadt fahren, durch die Fußgängerzone laufen? Warum machen die das überhaupt? Man weiß es nicht, aber es geht eigentlich nur darum, dass Willi jetzt erzählen kann, dass er diesen Zwillingsbruder mit diesem Bluson gesehen hat.
1: Genau, also Willi wird jetzt wichtig, indem er sagt, ah, jetzt, jetzt er erklärt sich auch die Begegnung mit dem Zwilling. Hä, welche Begegnung? Und ähm, er war bei seinen Eltern zu Besuch und auf dem Weg nach Hause mit dem Fahrrad hätte er fast den Heim, also der Nachname Heim, über den Haufen gefahren und ähm, hat sich dann bei ihm entschuldigt und gesagt, na sie hätte ich jetzt um, um Gottes Willen als letzten überfahren wollen, Herrn Heim. Und dann guckt er den auch so misstrauisch an und sagt, ihm, wieso kennst du mich? Ne? Und er hat ihn halt erkannt, er wusste, dass es nicht der Lehrer Heim ist, sondern der Zwillingsbruder Heim aber der ist darauf irgendwie auch gar nicht eingegangen und hat dann Willi auch stehen lassen und ihm auch irgendwie nochmal so so irgendwie so einen blick und so gegönnt, ja. Mhm. Was hier ganz interessant ist, dass Gabi vermutet, vielleicht war es ja doch unser Lehrerheim, aber er hat so getan, als hätte er dich nicht erkannt. Also hier wird so eine falsche Finte gelegt
0: hier wird eine falsche Finde gelegt, das stimmt. Ja, das ist eigentlich interessant, weil das selten passiert. Normalerweise, wenn sowas vermutet wird, stimmt das ja dann. Aber in dem Fall sagt Gabi ja vielleicht hat er ja nur so getan, dass also, er dich nicht erkannt hat und es war doch der Klaus-Peter Heim, der okay. Lehrer.
1: Anna, ganz kurz. Ich erkläre dir ja. jetzt nochmal das kleine Eimer 1 von TKKG. Wenn. Ja. Tim das gesagt hätte, würde es stimmen. <lacht> so. Wenn Gardi es ja. sagt, nein. <lacht> es,
0: <lacht> es, es ist, das stimmt es, nicht immer.
1: Das stimmt nicht immer, aber es ist zu einem hohen prozentuellen Anteil, Anteil nicht, nicht wirklich wahr. Wenn Tim das, gut, gesagt das, stimmt. Hätte,
0: ja, ja, gut, das stimmt, wenn Tim es gesagt hätte, dann wäre es wahrscheinlich, dann wäre es so gewesen. Ja. Ja. Ich finde es auch merkwürdig, ne, weil Willi sagt dann, willst du damit sagen, dass der Lehrer dann der Bankräuber sein könnte und Tim so nein? Wo ich mir auch dachte, ja, aber Gabi hat ja jetzt irgendwie so eine komische Vermutung in den Raum geworfen. Mhm. Das ist ja eine normale Frage dann. Und dann sagt er so: ja. Nein, wir sagen nur, dass der Heimbruder eine solche Jacke trägt.
1: Aber dann hätten sie es auch sparen können wieder. Ja, eben. Und Karl, dem nervt es jetzt anscheinend auch, denn er will unbedingt weiter <lacht> und sich Fotoapparate äh, angucken in, in der Auslage. Und da liegen der auch wünscht alte... sich
0: einen von denen an zu Weihnachten. Genau.
1: Richtig. Und da liegen aber auch alte Fotos. Und das ist jetzt so ein bisschen Background ähm, für das Universum. Denn Tim erzählt, ja, meine Mama, äh, die hat mir jetzt ein Foto, ein altes Foto von meinem Vater äh, per Post geschickt. Das müsste jetzt spätestens am Montag ankommen. Und mhm. auf dem Foto ist der Vater 17. Und das Schöne ist, dass dieses Foto im Laufe der TKKG-Serie irgendwann noch mal wichtig ist, nämlich in einer deiner Lieblingsfolgen, Der eiskalte Clown. Ne? Da wird dieses mhm. Foto Tim geklaut.
0: Mhm. Ähm, also, die Szene ist irgendwie ein bisschen es ist irgendwie merkwürdig, weil die halt irgendwie in der Innenstadt einfach nur so rumlaufen und halt diese Sachen erzählen. Aber eigentlich soll irgendwie nur eingeleitet werden: dieser, dieser Bruder von dem Heim ist der Bankräuber, ja. Hat diesen Besong, also weiß man als Hörer eigentlich schon, okay, es ist wohl der Bruder von Heim der Bankräuber oder ist es vielleicht doch der Heim selber, weil vielleicht hat er ja nur so getan, als würde er Willi nicht kennen.
1: Okay, ich wusste es nicht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr zugehört.
0: Ja, gut, aber ich glaube, das soll, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ich glaube, das soll das so ein bisschen widerspiegeln, so dieses, naja, vielleicht war es ja doch dein selber, sind ja Zwillinge. Ähm, ja,
1: aber ach, jetzt will ich schon wieder ins Fazit gehen. Machen wir doch einfach mal da. Am Montagmorgen ja. gehen Tim und Klößchen laufen, beziehungsweise fährt Klößchen mit dem Fahrrad neben Tim her, äh, ist anstrengend genug. Im Buch steht hier der Verweis von Anna, ist Tim alleine unterwegs. Aber das ist ja immer so ein Kniff, den man gerne früher gemacht hat. Ist ja langweilig, wenn Tim allein unterwegs ist. Dann müsste er die ganze Zeit Selbstgespräche führen. Also hat er jetzt Klöschen dabei, damit die beiden immer im Dialog den Hörer erzählen können, was passiert. Man sieht einen Geländewagen. Also der begegnet ihnen, der ist geparkt. Und eines der Nummernschilder wird gerade sauber gemacht. Da stehen irgendwie zwei Personen. Und einer davon schaut Tim und Klöschen sehr unfreundlich an. Fällt den beiden natürlich auf, ist klar. Ähm, ja. Sie fahren dran vorbei. Jetzt geht's bergab und Klößchen sieht, dass unten am Fuchsbach ein Postauto schief auf der, schief auf der Seite liegt, süß Anna. Ähm, ja, demoliert <lacht> auf der Seite. Ne? Siehe sie das Cover von dieser Folge. Mhm. Äh, ja, als hätte man die Kurve nicht mehr bekommen. Jetzt unterhalten sie sich, was ist denn hier passiert und, und, oh meine Güte, wo ist denn der Fahrer? Und dann sagt Tim, na guck mal da, der Postbote, da ist wohl irgendwie eine Scheune gegenüber und da hat er sich versteckt und da kommt er gerade raus. Genau, und sieht, ja. sieht wohl sehr mitgenommen aus, ja. Am Auto angekommen, sehen Sie, ist nichts drin. Und dann kommt der, der Postbote auch so ganz schüchtern an, wie so, äh, äh, hallo, ja, guten Tag. Ja. Finde ich ein bisschen lächerlich, aber ja, ist okay. <lacht> ne? Stellt sich als Postbeamter Beck vor. Und, Anna, hast du ihn erkannt?
0: <lacht> ich kenne ihn, ich kenne die Stimme, aber ich weiß jetzt nicht, wer er ist.
1: Nein, es ist David Hesloff.
0: Ach so, okay.
1: Es ist, es ist Morten, es ist Ginny Norris, es ist Andreas Ach, von der das Meden. ist das
0: Andreas von der Meden.
1: Kann ich dich daran erinnern, als wir die Folge besprochen haben, das Paket mit dem Totenkopf wo du mich noch so angeberisch gefragt hast, so, so und, hast du ihn erkannt? Ja? Weil er da zwei Sätze im Hintergrund spricht. Und da hast du so angegeben wie eine Tüte Mücken. Ich habe mal jemanden erkannt.
0: Und jetzt ja, weil da spricht er ja wie Morten, weil er da ja auch so, ich warte <lacht> auf einen, einen Bekannten. Und hier in dem Fall spricht er ja weder wie Morten noch wie Skinny, sondern eher so ähm,
1: Er redet nochmal.
0: Wäre normal, und deswegen habe ich ihn nicht erkannt, ja.
1: Ach so, du musst muss so reden, damit du äh, der ihn muss erkennst. Du so reden
0: ja? wie ein Butler, ja. Damit mm. ich ihn <lacht>
1: das ist echt traurig, wirklich.
0: Ach, das ist ja Mord, Hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt nicht erkannt. Also, ich wusste, ich kenne die Stimme, aber ich wusste jetzt, ich habe, hätte ich jetzt nicht sagen können, es ist Mord. <lacht>
1: ja, ist okay.
0: ja, ja. Was sagt denn der Jürgen Beck? Er sagt halt, er wurde von drei Typen überfallen und die haben ihn halt mit einem anderen Fahrzeug gerammt, halt mit diesem Geländewagen und dann halt alles gestohlen. Und Tim beschreibt dann den Geländewagen, den sie gerade da oben auf dem Berg gesehen haben und die drei unfreundlichen Typen. Und der Postbote sagt, ja, das war das Auto. Und Tim hat sich natürlich das Nummernschild gemerkt, dass er da vorbeigetrabt ist. Mhm. Und die haben halt im Buch halt erklärt, die haben halt absichtlich das, das Nummernschild erstmal verdreckt damit halt der Postbote das Nummernschild nicht sehen kann. Die haben den Geländewagen aber eh geklaut. Also das ist nicht deren persönlicher Wagen. Mhm. Also ja. warum die das dann erstmal verdricken, dann wieder sauber machen.
1: Und was mich jetzt auch wieder wirklich, was mir wieder die Fußnägel zum Hochrollen gebracht hat, <lacht> ja. weil sich ja Willi und Tim vorstellen, also Tim wieder Ach, mit ja. seinem bürgerlichen Namen. Äh, ja, ich bin Peter Carsten. Oh! Da war ein Brief von dir äh, in den 20.000 Postsäcken, die ich gelagert habe. Habe ich zufällig gesehen. Also wirklich, wenn ich das schon wieder höre, ich hasse das wirklich, dass er wirklich auch genau diesen einen Brief gesehen hat. Was für ja. ein Zufall. Ja, naja gut, Tim will jetzt zurück zum Internat und da will er natürlich die Polizei anrufen. Und ganz witzig, Größchen sagt, naja ich bleibe hier <lacht> bei Ihnen, ne, falls diese Kerle zurückkommen und sie erschießen. <lacht> ja, ja. Und dann sagt auch hier David Hasselhoff, ähm, hör bloß auf, Junge, schon schlimm genug alles, ja. Genau, so, jetzt kommt wieder eine Szene aus dem Buch. Anna, bitte.
0: Ähm, in dem Buch wird halt, bevor, bevor Tim und Willi den Postboten finden, wird halt auch dieser Postraub beschrieben mit diesen drei jungen Typen. Aber jetzt nichts Spannendes, also halt genauso wie es dann halt auch der Postbote beschreibt. Das Einzige ist halt, dass dort halt auch beschrieben ist, dass der Postbote einen Brief sagt, der dann halt versehentlich überbleibt, dann selber klaut und in diesem Schuppen versteckt. Und deswegen ist er halt in diesem Schuppen, Schuppen gewesen. Aber jetzt kommt halt eine Szene, wo die Brüder heim wieder telefonieren. Und eigentlich ist es ganz witzig, diese hätten gerne diese hätten drin sein können. Ulrich erzählt dann dem Klaus-Peter, also Ulrich ist der der der, der Bruder, der Bankräuber, erzählt dem Lehrer Klaus-Peter, dass er halt diese Frau, die ihn da erpresst hat, und diese Freundin, an die, er, an die sie halt diesen Brief geschrieben hat, ja, mal ein bisschen durch die Mangel genommen hat. Also sie hatte schon ein paar blaue Flecke abbekommen, Haare abgeschnitten und so weiter, ähm, damit die halt den Mund halten und, nicht die, und er halt nicht diese 25.000 Mark zahlen muss. Also er hat halt bei diesem Laden, wo er diesen Blosong gekauft hat, angerufen. Die haben ihm den Namen von der Frau gesagt. Jetzt sei er aufgetaucht. Und hat da ordentlich Stimmung gemacht. Hat dann auch gefragt, an wen hast du diesen Brief geschrieben? Hat sie ihm gesagt, ist er zu dieser Frau. Der Brief ist natürlich noch nicht angekommen. Aber ähm, er hat ihr halt deutlich gemacht, du darfst nicht zur Polizei gehen und ich zahle dir auch kein Geld. Und der Klaus-Peter ist ganz schön geschockt, aber macht nichts, weil es ist sein Bruder.
1: Ah, okay. Zurück im Hörspiel ruft Tim bei Kommissar Glockner an, berichtet. Äh, und jetzt Geht die Szenerie auch äh, zu anderen Protagonisten, Protagonisten, nämlich wir begleiten mal wieder den Polizeimeister Knudlinger, der hat nochmal einen Auftritt, der sitzt nämlich mit einem Kollegen im Auto und man hört dann, wie quasi die Meldung reinkommt über die Beschreibung der Täter, die das Postauto überfallen haben und natürlich, wie es der Zufall mal wieder so will, fährt dieser besagte Geländewagen, mit den Räubern an diesem Streifenwagen vorbei und Knudlinger und sein Kollege fahren hinterher, denn die Beschreibung hat zu gut gepasst und ähm, das geht kurz und dann hört man halt, wie sie sich mit ähm, dem Kollegen in der Zentrale beraten, der sagt irgendwie, ja, ja, ich schicke euch noch ein paar Kollegen, die sind gerade in der Nähe, die sperren die Straße ab und wenn alles gut geht, dann ähm, kommen die nicht weiter und dann sind sie, glaube ich, in so einer Art Nebenstraße, sage ich jetzt mal.
0: Das habe ich ehrlich gesagt nicht kapiert, wie das dann, die, wie sie die irgendwie einkesseln wollen oder so, ne? Ja.
1: Kann man ja auch abkürzen. Es gelingt der Polizei, die einzukesseln und, ähm, ist aber eine ganz nette Szene, wie ich fand. Und jetzt Widerschnitt. TKG begeben sich in das Polizeipräsidium, wollen zu Kommissar Glockner. Es kommt aber schon ein anderer entgegen von der Polizei und sagt, ja, ihr kommt zu spät. Die sind schon längst gefasst und so. Und Gabi fragt, naja, kann ich zu meinem Papa? Äh, ich hatte erst mal die ganze Zeit Gefühl, dass der Glockner gar nicht vorkommt in dieser Folge.
0: Hatte ich auch, äh, habe ich auch gedacht. Deswegen sind vielleicht die ganzen anderen ähm, ne, Polizisten mhm. vorgekommen, aber der kommt ja dann doch vor.
1: <lacht> genau, jetzt hat Glockner äh, doch noch seinen Auftritt und er erzählt, die Posträuber seien, Achtung, dieselben, die auch den Landbriefträger aus Teupelbach überfallen haben und es ging ihnen darum, Leute zu erpressen, die in ihren Briefen irgendwelche Geheimnisse ausplaudern, was man ja auch so gerne macht. Ne, äh, mhm. Man schreibt natürlich gut eine andere Zeit, da hat man halt so seine Geheimnisse und so alle äh, weil sie nicht jemand anvertraut und so. Würde man heute alles über WhatsApp machen und so weiter und so fort. Ja, und Tim fragt jetzt nach besagten Brief, den er von seiner Mama erwartet, mit dem schönen Foto aus der Jugend des Vaters. Aber Glockner sagt, du, wir haben alle Postsäcke überprüft und es wäre mir natürlich aufgefallen, wenn da ein Brief an dich adressiert <lacht> gewesen wäre.
0: Genau, unter den 20.000 Briefen die da waren. Genau,
1: da war aber nichts. Aber Tim sagt, das ist unmöglich. Denn der Beck hat gesagt, er hat einen Brief an mich gesehen. Und dann wird auch so ein bisschen kombiniert, Moment mal, wir haben 1800 Mitschüler im Internat, wir haben 1200 Lehrer, wir haben 300 Küchenhilfen. Da kann es ja nicht sein, dass an einem Montag kein einziger Brief ans Internat ankommt, denn das sagt nämlich der Kommissar, da war nichts am Internat adressiert. Das kann nicht sein. Und dann jetzt wieder sehr, sehr ekelhaft. Tim lässt sich zu der Aussage hinreißen zu sagen, naja, dann liegt der Briefsack wahrscheinlich auf dem Postamt, und irgendeine faule Aushilfskraft, die nicht lesen kann, <lacht> äh, ist dafür verantwortlich. Und der Kommissar sagt sogar, na, na. Ja, ja,
0: ja. Ich glaube, Tim ist einfach auf 180 wegen seinem Brief und dreht deswegen ein mm. bisschen ab, aber ist ein bisschen überzogen.
1: So, und was macht man dann natürlich? Man, man ruft beim Postermann und will nachfragen. Ne? Ähm, und dann wird gesagt, ja, ja, der Beck hat acht Säcke bekommen. Die Polizei hat aber nur sieben Säcke sichergestellt und kombiniere, kombiniere. Okay, der Beck ist auch ein Schwein. Der hat ähm, die Chance genutzt und hat einfach einen Sack für sich abgestaubt. Fällt ja nicht auf, wenn er gerade überfallen wurde. Was man halt so macht. Ne? Gelegenheit macht Diebe. Genau. Ja, wo ist der letzte Sack? Lautet jetzt die Frage. Also machen wir uns auf den Weg zum Beck.
0: Ja, so ist es. Ich finde es super bescheuert, das finde ich super bescheuert mit dem Beck, weil ich denke, der wurde gerade beraubt, der sagt auch dauernd wie in Lebens, also die hatten tatsächlich Waffen, die haben den bedroht und so weiter, der hatte tatsächlich Angst, also auch aus seinen Augen, der hatte schon Angst und so und hat dann halt diesen letzten Sack gesehen und sich gedacht, ja, jetzt komme ich auch mal dran und so, wo ich mir denke, Leute, also es ist doch jetzt wirklich ein bisschen sehr übertrieben, dass jetzt ein Bankangestellter, nicht ein Bankangestellter, ein Postangestellter da jetzt noch einen, so einen Sack, klaut und denkt, der hat da damit jetzt irgendwie einen Millionengewinn gemacht oder was. Gut, aber sie kommen jetzt an dem Haus vom Postboten an und dann lauschen sie durchs Fenster, als er telefoniert.
1: Ja, natürlich ist der Beck auch so dumm, dass er das Fenster auflässt und <lacht> ganz laut telefoniert, dass man draußen alles hört, war ja klar. Und er ist ja hier auch sehr selbstbewusst so, <lacht> ich weiß alles. Ne? Also ja. er, er telefoniert gerade mit einem Erpressungsopfer.
0: Ja, er, er ruft den Ulrich Heim an.
1: Also es ist nicht einfach nur irgendjemand Es ist ja nee. klar, es muss auch wieder jemand sein Was jetzt Alles, was im Hörspiel passiert ist Aufklärt, wäre ja langweilig, wenn er jetzt Tante Elsa anrufen würde und sagen würde Ja, ich habe gelesen, ähm, sie haben ihren Mann äh, Mit dem Kissen erstickt und so Nein, es muss natürlich Ulrich Heim Sein, der die Bank überfallen hat Anna, bitte erzähl's
0: Genau, und das das ist wo ich meine, man muss höllisch aufpassen, dass man den Namen überhaupt hört, weil der halt, weil man das ja nur so überhört, wenn Ticker lauschen und zu der Zeit war das ja dann von der Soundqualität immer so ein bisschen fraglich, wenn jemand am Telefon gesprochen hat, wenn jemand belauscht oder dass man das nicht so gut hören konnte. Also man muss höllisch aufpassen, weil er sagt ganz am Anfang, wie ist das, Herr Heim, Ulrich Heim und so. Ähm, ja, und er hat halt ne, aus dem Brief gelesen, dass er der Bankräuber in der rot-gelben gestreiften Jacke ist. Und hat den Brief halt von dieser Frau gelesen und in dem steht halt auch, dass die Frau ihn schon angerufen hat und 25.000 Mark Schweigegeld fordert und dass der Heim halt zahlen will. Und der Postbote möchte jetzt auch erstmal 25.000. Ja, und dann klingelt es an der Tür, weil Tim ist dann schon auf 180, als er das hört.
1: Ja, nochmal zur Erinnerung, es ist natürlich der Brief von der Frau, die den Lehrerheim angesprochen hat, ja, ich weiß, dass sie es sind, genau. ich habe ihnen das verkauft und äh, die Naht ist falsch und so weiter, ne?
0: Ja, aber das hört man, im Hörspiel weiß man das natürlich alles nicht, deswegen ist es beim Hören irgendwie sehr verwirrend, weil man diese Charaktere überhaupt nicht kennt. Man hat Ulrich Heim nie gehört, man hat diese Frau nie gehört. Deswegen ist das so ein bisschen so, um wen geht es hier eigentlich?
1: Richtig. Aber lustig ist jetzt, äh Tim hat ja oder beziehungsweise TKG haben alles mitbekommen und Tim sagt auch irgendwie, äh, ich muss mich so zusammenreißen, ihn nicht auf die Fresse zu hauen, obwohl sie es verdient haben. Und äh, so witzig wie der so zurückrudert, so, äh, äh, aber ich habe, ich habe doch was Gutes getan. Die Polizei wird mir dankbar sein. Ich habe schon zwei Verbrechen aufgeklärt, ne? <lacht> den Bankraub durch Ulrich Heim und den Versicherungsbetrug von Claudia Wendeling. Ja, TKG sind geschockt wegen diesem Versicherungsbetrug und lesen jetzt diesen Brief den Claudia an ihre Freundin Karin geschickt hat. Dort drin beschreibt sie, dass ihr Mann Robert tot sei. Aber der war auch so ein Blender oder so und hat nach außen halt getan, als hätte er Geld. Wird eigentlich gesagt, was er beruflich war?
0: Ja, der hatte eine Firma für irgendwas, aber ich habe jetzt vergessen, für was. Genau. So, Er
1: hatte aber 800.000 Mark Schulden. Das erklärt jetzt auch, warum dieses Haus, in der sie lebt, so ungepflegt aussah. Äh, und dass sie eigentlich pleite waren. Er hatte wohl schon mal vorher einen Herzenfack gehabt, der Robert, als er auf einer Geschäftsreise mit einem Mitarbeiter war. Einem Sascha Dörzer. Ja? Ein schicker junger Typ, mit dem die Claudia sich gut versteht. Aha, Zwinker, Zwinker. Ja?
0: Nee, aber im Buch. Ich habe eigentlich hier erst mal notiert, wahrscheinlich hatte sie eine Affäre mit ihm, aber dann im Buch wird klar, dass er nie, die hatten nie was miteinander, aber er verehrt die Claudia.
1: Und ich habe immer gedacht, dass das Hörspiel zwar nicht ausspricht, aber dass zwischen den beiden was läuft.
0: Ja, wird wahrscheinlich dann auch, aber ähm, als sie noch verheiratet war, nicht. Aber er hat sie auf jeden Fall verehrt und ja.
1: Und jetzt kommt nämlich raus, an den besagten Tag, wo der Robert Wendeling mit seinem Auto den Unfall hatte. Da saß der Sascha Dörzer auf dem Beifahrersitz, hatte einen Herzinfarkt, prallte gegen den Baum, das Auto war aber nur wenig beschädigt, ja, und dann hat der Sascha den Wagen noch mal gegen den Baum gefahren und ihn dadurch, so habe ich es verstanden, in Brand gesetzt. Jetzt wird aber auch gar nicht gesagt, oder wird es später gesagt, was das besagte Feuerzeug für eine Rolle hatte. Fällt das beim ersten Aufprall raus oder verliert er das beim Verlassen des Autos? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, also ich, ist es ist so, der ist ja beim Herzinfarkt, bei diesem zweiten Herzinfarkt in diesem Auto, ist er dann gestorben. Mhm. Und der Aufprall gegen den Baum war aber jetzt nicht so krass, dass man sagen könnte, oh, er ist an diesem Unfall gestorben, weil man würde dann merken, nein, der hat einen Herzinfarkt gehabt. Also ist er halt nochmal mit diesem Auto gegen diesen Baum geprallt und hat ihn danach angezündet. Und dann beim Verlassen von diesem Wagen ist ihm das Feuerzeug dann aus der Tasche aber, gefallen. Aber der Robert
1: ist an dem Herzinfarkt gestorben. Ja. Okay. Der aber trotzdem will mir das nicht in den Kopf. Also, das weiß ich ja, die. Claudia und der Sascha so gut verstanden haben, wusste der Sascha anscheinend auch von der Lebensversicherung, die der Robert mal abgeschlossen hat, weil ja. der war irgendwie auf eine Million, Le war seine Lebensversicherung abgeschlossen und hm. da gibt es eine Klausel, im Falle eines Unfalls würde sich diese Summe nochmal verdoppeln. Das kann unser lieber Karl übrigens bezeugen. Ganz wichtig, also für, für unser Urteil. <lacht> ja. Aber, was ich nicht verstehe, es wird so oft gesagt, dass der Sascha kein bisschen mitgenommen oder ähm, äh, mhm. aufgeregt aussieht, obwohl die kommen da rein in die Kneipe und sagen, übrigens, da ist einer gestorben! Und er reagiert nicht. Und er sieht er sieht ja aus, als wäre er wär auf dem Weg zu einer Party und so. Und jetzt kommt raus, der ist nicht nur einmal gegen diesen Baum geknallt, sondern hat dann noch ein zweites Mal <lacht> das Auto gegen den Baum geknallt. <lacht> ja Und wirkt über... Und da ist gerade halt die, ein Mensch gestorben. Also... Entweder ist er wirklich total abgebrüht ja. oder ein guter Schauspieler, oder es ist unrealistisch. Weil
0: ich glaube, der ist total abgebrüht.
1: Mhm. Wird aber auch nicht näher im Buch beschrieben?
0: Naja, es wird ja nicht aus Saschas Sascha Dörzers Sicht beschrieben. Es wird ja nur aus der Sicht von Es wird ja nur dieser Brief wiederholt. Und da wird halt gesagt, also zu diesem Sascha Dörzer, zu dem muss ich was sagen. Er ist ein blonder, schicker Typ in meinem Alter. Er verehrt mich, ist aber immer auf Distanz geblieben, was ich ihm auch geraten hätte. Sascha ist seit anderthalb Jahren Roberts Mitarbeiter und unersetzlich, unersetzlich für die Firma. So, mein Mann ist im Auto, am um Steuer gestorben, mitten im Gespräch, der zweite Infarkt, diesmal tödlich. Der Bra Wagen prallte gegen einen Baum, wurde aber nur wenig beschädigt. Sascha blieb unverletzt und jetzt kommt es. Sascha hat den Unfall wiederholt, hat den Wagen nochmal mit Wucht »Gegen den Baum gelenkt. Frag mich nicht, wie.« »Jedenfalls hat Sascha dafür gesorgt, dass der Wagen brannte, lichterloh, und Roberts Leiche verbrannte mit.« »Zwar verlor Sascha in der Aufregung sein Feuerzeug, aber das haben Jugendliche gefunden und mir inzwischen gebracht.« »Gott sei Dank mir und nicht der Polizei.« Als ich Sascha abholte, erklärte er mir den Grund seiner Tat. »Er hat recht, jetzt bin ich ihm dankbar für alles, denn Robert besaß eine Lebensversicherung über eine Million, von der wären mir nach Abzug der Schulden etwa 200.000 Mark geblieben.« aber ja, der Vertrag hält halt diese Klausel. Wenn er im Unfall gestorben wäre, hätte er halt doppelt so viel bekommen. Und jetzt sagt sie halt aber hier auch, dass sie Schuldgefühle hat. Also jetzt sagt sie halt, ich bin eine reiche Frau, bald. Aber mein Gewissen spielt nicht mit. Ich bin total fertig, Karin. Ich fühle mich wie eine Verbrecherin. Bin ich das? Nur weil ich die Versicherungsgesellschaft, die sich ohnehin fettmästet und noch nie zu kurz gekommen ist, um eine Million prelle? Wie hättest du gehandelt? Ich brauche in Wilders Geld. Außerdem, ich kann auch Sascha Dörzer, der das aus Liebe zu mir getan hat, nicht bloßstellen. Ihm käme es teuer. Bist du auch meiner Meinung? Bitte ruf mich an, sobald du zurück bist. Ich warte drauf, deine Claudia. Also man weiß auch gar nicht, ob die Claudia in den Sascha Dörzer verliebt ist. Es wird vorher gesagt, sie sagt vorher nochmal, dass sie den Robert nicht geheiratet hat aus Liebe, sondern aus Vernunftsgründen. Er war kein schlechter Mensch. Er hat sie verwöhnt. Aber... Er spielte halt sich als erfolgreicher Geschäftsmann vor, aber war er nicht.
1: Ja gut. Irgendwie muss man ja immer <lacht> irgendwelche Motive reinbringen und so. Also mich mm. lässt das alles relativ kalt, bin ich ganz ehrlich. Interessant ist noch folgender Aspekt, weil Tim liest ja diesen Brief im Hörspiel vor. Und jetzt kommt etwas, was Anna äh, gut findet, sagen wir mal so. Mm -hmm. Denn als er diesen Brief vorliest, sagt er nämlich dann, ich werde dann zwei Millionen erhalten. Also, liest quasi die Worte von Claudia vor. Klößchen antwortet dann, was? 2 zwei Millionen erhalten? Du, Tim? Und Tim antwortet, Ich doch nicht, sondern Claudia. Und jetzt die Theorie, die Anna hat. Der Tim wird ja im wahren Leben gesprochen von Sascha Dräger. Der andere Sascha Dörzer hat ja die Initialien SD auf seinem äh, Feuerzeug. Und die Initialen von Sascha Träger sind dementsprechend natürlich auch SD. Und Annas ja. Theorie ist jetzt, dass das mit Absicht so vorgelesen wird, dass Sascha Träger sagt, ich werde also zwei Millionen erhalten.
0: Ja, weil halt, ne, ich meine, okay, eigentlich ist es ja auch nicht der Sascha Dörzer, der die zwei Millionen kriegt, sondern die Claudia. Aber nehmen wir jetzt mal an, die beiden sind dann Liebespaar und heiraten oder so, dann kriegt ja auch der SD, der Sascha Dörzer. Aber ich dachte, das ist halt so ein kleiner Gimmick oder sowas, dass halt Tim fragt, dass Willi halt fragt du Tim, weil Tim ja selber auch ein SD ist und dann mhm. Tim halt erklären muss, nein, ich doch nicht.
1: Ja, aber dafür liest das mir zu emotionslos vor, wenn er gesagt hätte, ich werde also zwei Millionen erhalten und dann Willi sagt, warst du Tim? Dann ja, aber weil das so wirklich so in dieser Vorlesestimme ist, ich werde also zwei Millionen erhalten, dass dann Willi sagt, wie warst du Tim? Würde ich dann einfach nur auf Willis Dummheit schieben. Aber vielleicht <lacht> Ist es wirklich ein, ein kleiner Fanservice, ein Easter Egg? Ich weiß es ja, nicht. Ja, Fanservice.
0: Weil Sascha Dürzer und Sascha Dräger, das ist ja schon mhm. sehr nah beieinander.
1: Na, ja, vor allem wegen den Initialen SD. Also, da können wir auch gerne wieder unsere Hörer fragen. Anders der Meinung, es ist mit Absicht? Ich mhm. sage nein.
0: Okay. Können wir eine kleine Absicht machen?
1: Wir werden es nie erfahren. Aber
0: <lacht> Da vielleicht mal in einem anderen äh, Interview mit Sascha Dreger können wir. Ihn genau,
1: fragen. du, äh, pass mal auf, Sascha. 1989, <lacht> Folge 63. Da gibt es so ein kleines Gespräch. Meinst du, das war mit Absicht? Und dann sagt er, Folge 63. Ich kann mich genau daran erinnern. Es war 14.11 Uhr. Ich trank gerade meinen Kaffee und nein. <lacht> das wird die Antwort sein, Anna. Oder er ist diplomatisch und sagt: Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht mit Absicht ja, war, aber sowas ich glaube,
0: der ist so lieb, der würde das irgendwie so sagen. Ja, genau. das kann schon sein, es ist das damals ein Scherz, weil ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau an diese genaue Folge erinnern. Aber <lacht> <lacht> ja, man hat schon versucht, ab und zu mal Witze so Ja, ich weiß es nicht. Aber
1: <lacht> wenn, wenn du besser schlafen kannst, dann will ich natürlich sagen: Ja, Anna, haben sie gemacht.
0: Naja, nee, aber vielleicht war das ja irgendwie was, vielleicht, wer weiß, manchmal kann man sich ja auch irgendwie an so komische Sachen erinnern, wo man irgendwie sagt, das ist doch ein guter Gag, sagt es doch oder so. Die werden weil, sich bestimmt
1: auch darüber beömmelt haben, dass der Typ Sascha heißt. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, und auch noch Sascha Dörzer, das ist ja fast genauso wie Sascha Dräger.
1: Ja, fast. Sind ja fast dieselben Buchstaben, hast du ja recht. Ja, Tim, Tim ruft jetzt jedenfalls die Polizei und hier ist nochmal was sehr, sehr Schönes, weil er zu dem Beck sagt irgendwie, ne, ich müsste jetzt mal die Polizei von ihrem Apparat ausrufen. Und das Schöne ist, dass Andreas von der Meden hier fast genauso ähnlich reagiert wie als Skinny Norris im Gespensterschloss. <lacht> Weil hier in diesem Hörspiel macht er, was, mein Telefon? Oh, das ist, oh, das ist ja. Ne? Und ähm, im Gespensterschloss sagt Justus Jonas halt, ähm, nachdem er, weiß ich nicht, da ist doch dieses Päckchen mit der Ratte drin und so, und äh, Skinny North sagte dann irgendwie, ja, könnt ihr das Verbrechen auf, aufklären? Eurer Spürnase geht doch nichts und so. Ähm, wer hat die Ratte getötet? Und, und äh, Justus sagte dann, na, ich kann mir schon vorstellen, dass du dieses Verbrechen aufklären willst, weil einem deiner Familienmitglieder was passiert ist. Mhm. Und dann sagt Andreas von als Skinny North, oh, das ist, oh, das ist ja. <lacht> fast, fast ähnlich.
0: Also ich musste <lacht> da sehr lachen. Ja, der ist halt, der kommt halt da auch sehr trottelig rüber, so, oh, oh, das kann doch nicht ja, sein, so. aber dann
1: ist halt Tim auch wieder los und sagt so, ja, das wird sehr unangenehm für sie.
0: Ja. Ich möchte noch ein Argument dazu bringen, dass ich glaube, dass es Absicht war mit dem SD und oh. ich werde also die zwei Millionen halten. Und zwar, im Buch kommt diese Szene nämlich nicht vor, weil im Buch liest der Posträuber diesen Brief von der Claudia selber und Aha. dann kommen TKKG dazu und finden diesen Brief und dann wird halt nur gesagt, jetzt lesen sie halt den Brief, aber das wird halt natürlich nicht mehr beschrieben, weil der Leser kennt ja den Brief schon. Deswegen hört dann da die Szene auf. Und deswegen ist das nur im Hörspiel, dass Willi halt sagt, du, Tim. Und er so, ich doch nicht. Und im Buch würde das ja nicht so viel Sinn ergeben, weil da ja kein Sascha Dräger vorkommt, nur im ja, Hörspiel. das ist
1: okay. Also dieser erbarmungslosen Faktenlage kann ich mich nicht erwehren. <lacht> <lacht> ja. Bleibt noch zu sagen, dass im Buch deutlich wird, wie sehr Claudia Schuldgefühle hat und ich weiß, was sie machen soll, aber das hast du ja eigentlich schon gerade erzählt, ne? Letzte Szene, jetzt wird eigentlich zusammengefasst.
0: Äh, Alle werden verhaftet.
1: Jetzt, äh, genau, kann man sagen. Also wie alles zusammenhängt. Ulrich Heim, der Bruder von dem Lehrerheim, wird verhaftet. Äh, Claudia und Sascha auch. Die Posträuber sind ja gefasst, ne? Ja, genau. Und TKKG feiern ihren Sieg in einer Eisdiele. Jetzt muss ich ganz blöd fragen, gab es da noch einen Dialog oder sagt das nur der Erzähler und die Folge ist aus?
0: Mm, ich glaube, die Folge ist aus.
1: Gut, wunderbar. Sie ist aus, alle gehen Nee, aus. nee,
0: da ist ja noch so ein bisschen Dialog. Doch, doch, weil Willi doch sagt, oh, wir sind ja eigentlich voll blöd und so, wir hätten doch diese ganzen Briefe mitnehmen können aus dem, aus dem Haus von dem Postbeamten. Und dann ja. hätten wir ja dann hätten wir doch mal ein paar Leute erpressen können oder ein paar Geldscheine hm. rausnehmen können, irgendwie sowas. Und dann sagt halt Tim so, wir hätten noch nie der Briefe geöffnet und so. Und dann sagt Willi doch so: der stimmt, Schokolade wäre ja eh keine drin gewesen, deswegen hätte es sich eh nicht gelohnt. Das war noch so der, der witzige Dialog am Ende.
1: Ja, rasend witzig. Ja. ja, wir sind durch.
0: Wir sind durch.
1: Ich würde auch gerne dir den Vortritt lassen für das Fazit heute, weil du hast dir diese Folge ja gewünscht.
0: Ja. Ich finde, es ist ein spannender Einstieg mit dem Toten im Auto, mit dem brennenden Wagen und dann geht es eigentlich immer mehr und mehr bergab. Ähm, die Spannung kann da nicht irgendwie so aufrechterhalten werden, auch nicht mit diesem Feuerzeug. Man fragt sich halt schon so ein bisschen, okay, anscheinend hat ja irgendwer das Feuerzeug benutzt, um da um das Auto anzuzünden, aber die Spannung bleibt nicht so ganz erhalten. Diese ganzen Nebenhandlungen mit dem Bankräuber, die fand ich nicht gut, die hätte auch raus eigentlich sein können. Weil die hatte ja sehr wenig jetzt, okay, nur dass man halt durch die Briefe erfahren hat, dass es diesen Bankraub gab. Aber selbst im Buch erfährt hat man ja, ist man ja nicht dabei beim Bankrob oder so. Und man ist hier auch überhaupt nicht einmal mit dem Ulrich irgendwie in der, in der Szene dabei. Also was mir nicht gefällt, ist, dass man die bösen Leute, also diese Gangster kaum kennenlernt. Also, dass man den Klaus Peter, also der ist ja eigentlich nicht Verbrecher, aber dass man den Klaus Peter überhaupt nicht kennenlernt, sondern nur einmal ganz kurz. Also, man muss super aufpassen, dass man überhaupt mitkriegt, dass der Herr Heim überhaupt heißt. Und dann später mit Willi, wo er die Szene erzählt. Aber man hat so keine Verbindung zu diesem Lehrer, dass man das nicht so richtig mitkriegt. Also, dass man wirklich sehr aufpassen muss und dass man, dass die sich die Aufmerksamkeit nicht einfach natürlich hält, sondern man muss einfach wirklich bewusst aufpassen und hören und nicht, dass man einfach so mitgerissen wird mit der Story und und die, und die den Charakteren. Also in dem Sinne fand ich es nicht so gut und ich finde es halt auch zu viele Zufälle meiner Meinung nach. Sehr dünne Motivlage, auch von dem Sascha Dörzer da jetzt sofort so zu handeln. Die Frau hätte ja so oder so eine Million bekommen. Ja, Motivlage sehr dünn von allen Beteiligten, auch von den <lacht> drei Typen, die da irgendwie Postautos überfallen. Auch die lernt man ja überhaupt nicht kennen. Und deren Motivlage finde ich auch sehr dünn. Also im Großen und Ganzen ist es für mich jetzt keine, ist es eine keine besonders gute Folge, keine, die ich mir jetzt einfach so zum Spaß anhören würde. Auch nicht viel Witziges dabei.
1: Kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich finde die Folge sehr belanglos. Ähm, ich habe es ja schon eingangs gesagt. Ich hatte echt Schwierigkeiten, mich darauf zu konzentrieren, weil halt, wie du schon gesagt hast, man muss auch ganz oft genau hinhören, um irgendwelche Zusammenhänge mitzubekommen. Aber also ich, ich habe mich bei der Folge sehr gelangweilt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil sie halt wirklich nicht viel hergibt. Also die Spannung ist sehr dünn. Auch wenn der Einstieg An sich ist der Einstieg super, hast du auch schon gesagt. Ich meine, da ist ein Toter, der in einem brennenden Auto sitzt. Aber da versagt ja dann auch schon ähm, der Soundhintergrund und so. Oh, und es ist auch so viel, so was dann so nebenbei gedroppt wird. Auch so mit die Begegnung, die dann Willi dann mit dem mit dem Zwilling hat und so, ach ja, das erklärt es jetzt und so und man war gar nicht dabei, das wird alles so nebenbei erzählt. Ähm, das Geplänkel ist einerseits wieder so ein bisschen lustig, was so, so wie TKKG untereinander umgehen, aber die Folge brilliert halt überhaupt nicht, sie ist recht spannungsarm und ist halt wirklich eine Folge, die an mir total vorbeigeht und wenn wir sie jetzt nicht hier für den Podcast besprochen hätten, wäre ich mir auch nicht sicher, ob ich sie mir jemals nochmal angehört hätte weil ich sie jetzt mhm. echt sehr belanglos finde und auch nicht so, also wenn ich Lust auf TKKG hätte, würde ich nicht sagen so, oh, die höre ich mir jetzt an oder so, sondern wirklich dann nur, nur wenn man wirklich sagt so, ach, ich höre jetzt mal wieder in chronologischer Reihenfolge oder so, aber deswegen, ich meine, es muss auch so eine Folgen geben, ist ja klar, es können ja nicht immer nur Aufreger sein oder richtige ähm, Garanten, aber die würde ich schon eher so als so, so im unteren Feld ähm Ansiedeln von so Folgen, die so einfach so überhaupt nicht beitragen.
0: Hm. Ja. Naja, das Einzige ist halt, was ich gut finde, ist mit dem SD. Das ist das Einzige.
1: Ja, gut, das gibt jetzt aber auch nicht so viel her. Also sich jetzt über irgendwelche Initialen zu freuen, die <lacht> auf dem Hörspielsprecher irgendwie äh, abzielen und so. Wenn das das Highlight der Folge ist, dann ja, dann ein Chapeau, ja. <lacht> okay. ja.
0: Es ist das Highlight der Folge.
1: Ja, gut. Also neun von zehn, Anna?
0: <lacht> Witzig.
1: Ich finde die Folge wirklich, ich finde sie überflüssig. Kommen wir doch mal zu, wie nützlich war Karl. Wie nützlich war Karl?
0: <lacht> ja, wie nützlich war Karl eigentlich?
1: Also, naja, er, hat, äh, er war nicht komplett überflüssig, sondern er hat einmal beigetragen, indem er da das erzählt hat mit der Studentin, die da die Post irgendwie auch die Briefe unterschlagen hat und dadurch irgendwie um die 100.000 Mark Schaden verursacht hat. Er hat da, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ähm, ne, bei dem Zeckenvortrag hat er nichts zu beigetragen. Er hat doch aber noch was. Doch, doch,
0: beim Zeckenvortrag hat er was dazu beigetragen. Erklärt, ah, okay. dass das zu den Milben gehört und so mhm. weiter.
1: Und dann hat er noch was beigetragen als kleinen Vortrag.
0: <lacht> ja, mit der Versicherung oder so, ne? Ja,
1: genau, genau. Und deswegen, er hat jetzt keine richtig krasse Rolle und er, fällt auch, er ist auch nicht witzig in dieser Folge. Nee. Äh, aber ich würde ihn jetzt nicht als komplett überflüssig ähm, abstempeln. Also ich würde so sagen, so wenn der Daumen jetzt nach oben oder nach unten gehen würde, würde ich sagen, der Daumen ist in der Mitte und zuckt ein bisschen hin und her. Okay. Aber eigentlich zuckt ich er ja nach unten.
0: Mich würde auch sagen, der zuckt der ja nach unten, weil ja, er sagt, ab und zu hat er mal so einen kleinen kurzen Vortrag oder so, aber zum Fall trägt er jetzt nichts bei.
1: Nee, das stimmt. Aber er ist mir jetzt auch wieder nicht unangenehm aufgefallen, aber auch nicht angenehm, also er ist halt dabei. Lieblingszitat Kommen wir zu unserem Lieblingszitat, ja. Ich fange mal an. Macht ich das. habe mir eine Sache rausgeschrieben und zwar ziemlich zu Beginn der Folge, wenn sie über den Toten im Auto, der da elendig verbrannt sind, reden und darüber besprechen, oh, das ist ja schrecklich und so. Und Willi haut da mal eben so raus. Also genau, genau, weil sie den Knutlinger irgendwie nicht beneiden um seinen Job. Mm. Dann haut Willi halt so raus, der Umgang mit dem Elend stumpft ab.
0: <lacht> ja, ich weiß, ja. Und deiner? Meiner ist, hey, hier liegt ja ein Feuerzeug. Wow. Das ist das Einzige, fand, wo ich irgendwie so
1: also das mit dem Feuerzeug scheint es echt angetan zu haben Boah, da ist SD eingraviert. Das ist bestimmt Sascha Dregers äh, äh, Und ohne das Feuerzeug wäre die Folge Noch langweiliger Oh, hier liegt ein Feuerzeug Also, Anna, ich verstehe nicht, wie du die Folgen äh, kritisierst Also Wie du da irgendwie dein, Deine Freude draus ziehst Aber geht mich auch nichts an Ja
0: na, ich fand halt, wieder, dass er das am Anfang so sagt, witzig. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das fand ich ein bisschen witzig ja. in der Folge, wo er doch so, hey, hier liegt ein Feuerzeug. Es ist ein brennendes Auto, steht da ja. vor ihm und Tim, hey, hier liegt ein goldenes Feuerzeug. Ja. Genau. Also,
1: Scheiße, da kogelt einer vor sich hin, hey, ein Feuerzeug. Ja. Hey. Ein Feuerzeug ja.
0: Ja. Und ja. so, als hätte er halt irgendwie so was Cooles gefunden. So, ach, nicht schlecht. So, deswegen, mhm. das fand ich halt einfach lustig und sonst gibt die Folge halt jetzt nicht an, was so viel Witzigem her. Die drei Worte. <lacht> Meine drei Worte lauten SD, also es ist ein Wort, ne? Das sind ja Initialen. SD sahend ab. Ich hatte aber noch alternativ, was ich, aber das ist ja, also ich habe die drei Worte ja schon, als wir die damals gehört haben. Ähm, von damals halt noch, hatte ich alternativ doch kein Mord. Aber eigentlich war es ja am Anfang an, dachte man ja, es war ein Unfall und kein Mord. Ich ja dachte anscheinend, vielleicht, als ich es zum ersten gehört habe, wird wahrscheinlich ein Mord sein und war dann ja aber doch keiner, sondern natürlicher Tod und hat den nur noch angezündet. Aber SD die Sand ab ist eigentlich, sind eigentlich die drei Worte.
1: Und ich weiß noch, dass ich mich damals schon sehr schwer getan habe mit drei Worten für diese Folge. Deswegen <lacht> habe ich gemacht, <lacht> äh, in Anlehnung auf die Paraderolle von Andreas von der Meden, David Hesselhoff, Posträuber.
0: <lacht> aber eigentlich hätte es ja jeder sein können. Skinny Norris, Posträuber. Ja, ist schon vor Posträuber. Ja, oder
1: Kör mit der Frosch Posträuber. <lacht> Gut, dann haben wir's.
0: Dann haben wir's, ja. Wunderbar. Gut, das nächste Mal dann wieder eine Folge, die wirklich eine Lieblingsfolge von uns ist oder von einem von uns zumindest. Ja,
1: das kriegen wir hin. Okay. Dann wünsche ich dir einen guten Start in den Tag, weil bei dir ist es jetzt glaube ich erst 8 Uhr oder so, ja, oder 9, 9 keine 9, Ahnung. Ja. Hier ist es jetzt ja. 18 Uhr, schon wieder fast Schlafenszeit. <lacht> Nein. Aber gut. Denn packen wir ein.
0: Ja. War schön und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Genau. Und ich freue mich auf das Feedback von unseren Hörerinnen, wie sie denn diese Folge fanden. Mhm. Und ich freue mich auch immer über fünf Sterne bei iTunes und wenn ihr uns mhm. bei Spotify abonniert und mhm. äh, wenn ihr uns bei Instagram abonniert.
0: Ja, Thomas sagt das immer so, aber wir freuen uns wirklich. Also wenn wir eine neue Bewertung bei iTunes haben, dann wird es immer sofort, hier hast du schon gelesen, es gibt ja. eine neue Bewertung ja. bei iTunes oder wir haben noch mal, ähm, noch mal eine Bewertung bekommen. Also wenn ihr auch nichts schreiben wollt, ihr könnt einfach nur fünf Sterne abgeben, da freuen wir uns wirklich, weil wir da immer drauf schauen und gucken, ob wir noch eine neue Bewertung haben. Also wenn ihr uns mögt, dann das ist ein, ein Weg, uns zu unterstützen oder auch jemandem von diesem Podcast zu erzählen. Ne? Also vielleicht habt ihr ja auch irgendwie Freunde, Bekannte, die auch früher mal TKKG gehört haben und vielleicht auch hier mal reinschauen oder reinhören ja. wollen. Könnt ihr gerne uns weiterempfehlen.
1: Mein Ziel ist es, ich will in die ganz normalen Podcast-Charts bei Spotify. Also nicht irgendeine ja. Unterrubrik, sondern in die echt in die erfolgreichen Charts. Da will ich mit M dir würd hin. Würde ich auch gerne, ja, ja? klar. Ja, also mit dir zusammen natürlich. Es ist kein egoistischer ja. Wunsch, sondern ich sage, ich möchte ja. mit Anna zusammen in die Podcast-Charts bei Spotify.
0: Würde ich auch gerne, ja. ja? Wir und sind ja ab und zu bei den Fiction-Charts. Äh, Spotify-Fiction, also Unterkategorie. Aber mit den ganz großen können wir noch nicht mitmischen. Aber wenn ihr uns weiterhin hört, weiter empfiehlt, bei iTunes Bewertung abgibt, vielleicht dann schon. Genau. So, Anna, wir hören uns. Mach's gut. Ja. Viel Spaß.
1: Auch. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.